0: Comme vous êtes nombreuses et nombreux à être entrés dans la confidence récemment, vous devez sûrement être un peu perdu face à tous les épisodes qui sont à votre disposition. Je me suis dit que c'était l'occasion de mettre un coup de projecteur sur une sélection d'épisodes plus ou moins anciens pour vous permettre de découvrir ou redécouvrir des invités passionnants et des conversations riches de conseils qui pourront vous inspirer. Aujourd'hui, je vous repartage le récit de Cyrielle et son incroyable mariage à l'italienne. J'ai eu la chance de voyager dans les Pouilles et j'ai vraiment adoré l'ambiance qui y régnait. Et pour être honnête, si je devais me remarier ou renouveler mes voeux, l'événement ressemblerait fortement à ce mariage à l'italienne. Bon, quelques rebondissements et le Covid en moins, c'est certain. Mais de notre conversation, j'en retiens surtout une ambiance bien particulière quand tous les invités se retrouvent comme dans une bulle autour des mariés. J'ai adoré aussi la décoration incroyable et les tables du dîner en extérieur, la convivialité autour des antipastis et tous les clins d'œil à la culture italienne que je vous laisse découvrir dans l'épisode. Bonne écoute mmh. Bonjour Cyrielle Bonjour Comment tu vas
1: Ça va très bien. En forme En forme.
0: Je suis contente de te retrouver à mon micro, cette fois-ci on peut se voir en face-à-face, face, donc c'est toujours plus sympa de se voir en vrai. Pour celles qui nous rejoignent dans le podcast, petite précision, c'est que Cyrielle, tu es déjà venue témoigner dans le podcast, à distance cette fois-ci, pour un épisode très spécial qu'on aurait pu appeler « Place au direct ». Je parle de l'épisode numéro 28. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, stoppez tout et commencez plutôt par cet épisode 28. Et pour info, Cyrielle rejoint la conversation à partir d'une h02 Ouais, l'épisode était <rire> un peu long. <rire> Donc dans cet épisode, j'avais invité trois futurs mariés de juin à réagir en direct aux nouvelles annonces concernant la reprise progressive des mariages. On dirait que c'est tout un autre temps, mais en fait, c'était il n'y a pas si longtemps. Et tu avais accepté mon invitation pour nous parler de ton mariage en Italie, dans les Pouilles précisément tu nous expliquais les galères d'organisation auxquelles tu devais faire face à ce moment-là. Ça, c'était le samedi 1er mai. Et depuis, il s'en est passé des choses. Déjà, on va stopper le suspense insoutenable. Si tu es là pour nous raconter votre mariage, c'est que yes, you made it
1: On a réussi à se marier, c'est bon. Vous avez pu aller jusqu'au bout, donc déjà, bravo.
0: Merci. Comment tu te sens là aujourd'hui Ça fait quoi, un mois que... Ça fait un
1: petit peu plus d'un mois maintenant, je me sens bien, euh, heureuse, euh, à la fois le petit nuage, le retour à la réalité un petit peu plus difficile, mais euh, on a réussi à le faire et malgré les dernières péripéties qui arrivaient à tout moment dans la dernière semaine du mariage, y compris euh, la veille du mariage, donc on a eu beaucoup de choses à gérer en dernière minute.
0: Bon, on va voir tout ça. Euh, dans notre dernière conversation, tu étais encore en attente de confirmation pour les vols. C'était un peu euh, le bazar, la compagnie aérienne. Est-ce que tu te souviens où ça en était
1: Oui, tout à fait. Ça a été un des gros sujets. Euh, donc pour euh, revenir très rapidement, la moitié des compagnies aériennes, voire les trois quarts, avaient supprimé tous les vols pour l'Italie. Euh, du coup, tous nos invités avaient rebasculé euh, sur Ryanair, sans exception. Donc en fait, notre mariage était 100% dans les mains de Ryanair. Mmh. Et si jamais eux avaient dû annuler, notre mariage tombait à l'eau. Finalement, ils ont été fiables, euh, les plus fiables d'ailleurs. On a réussi à faire venir tout le monde. Il y a eu beaucoup, euh, beaucoup d'imprévus par rapport à ça, d'attentes de remboursement pour euh, nos, nos invités. Donc euh, voilà, ça a été un petit peu un sujet dans un premier temps. Au final, euh, Ryanair nous a permis, et ses annulations de vol nous ont permis d'avoir tous nos invités aussi le dimanche, ce qui n'était pas le cas à la base. Donc euh, du coup, l'un dans l'autre, on était plutôt ravis, même si c'était moins pratique pour nos invités. Donc les avions, ça c'était bon, au final ça s'est bien passé.
0: Tout le monde était dans les mêmes vols du coup, combien de vols différents
1: Quasiment, on avait euh, dans les grandes lignes trois vols différents. Un vol qui partait de Bordeaux, où on avait euh, à peu près 25 personnes parce que je viens de là-bas. Et un gros vol qui venait de Paris où là il y avait euh, 60 personnes qui venaient euh, pour le mariage dedans. D'ailleurs, on a un peu regretté de ne pas être dans celui-là parce que du coup il y avait quand même une ambiance assez chouette. Et que puis, vous ça... étiez dans lequel? Du coup Nous, on est parti une semaine avant, ah, euh, oui, histoire d'avoir un petit peu de, de marge et pour pouvoir souffler un petit peu en amont en se disant qu'on avait vraiment besoin de, de petits moments de repos euh, avant, euh, avant que tout se lance.
0: C'était quoi le programme euh, Alors, la
1: semaine Alors, à la base, le programme, c'était d'aller dans un de nos hôtels fétiches, euh, dans les Pouilles, où on est allé dès notre premier voyage dans la région. Et pour la petite histoire, qui est euh, un bel hôtel avec un jacuzzi sur la plage, enfin, devant la plage, qui était magnifique, on, qui est le premier lieu où Clément m'avait parlé de mariage, euh, il y a du coup bientôt trois mmh. ans. Donc du coup, je m'étais dit que c'était parfait, j'avais fait la surprise, Clément n'était pas au courant pour qu'on fasse notre première nuit en arrivant le dimanche. La veille, l'hôtel le... nous a appelé pour nous dire que l'hôtel était en train de s'écrouler et que du coup l'hôtel fermait. Qu'est-ce que c'est qu -ce que qu cette
0: histoire ça... qu -ce encore <rire> Quand
1: on dit qu'on n'a pas de chance jusqu'au bout. Euh... Il s'écroulait pour ah, Je sais pas. Intempérie. Il... Euh... Au début, en fait, il m'a dit que l'hôtel s'était écroulé. Je lui ai dit, mais vous êtes sûr du mot Il me dit, oui, oui. Je dis, mais tout est fermé. Il dit, non, mais les murs ne sont pas assez solides pour le reste, donc on ne peut pas vous recevoir. Donc déjà, ça donne une bonne image de tous les imprévus qu'on a eu à gérer jusqu'à mm -hmm. la fin, qui n'arrive qu'à nous, je pense. On, donc, bon, J'ai trouvé un, dernier hôtel, euh, enfin, un nouvel hôtel au dernier moment, on a pu euh, vraiment souffler. La difficulté, c'est que euh, du haut de nos quatre voyages dans les Pouilles, on n'a jamais eu de pluie, du tout, jamais. Là, nous arrivons pour la semaine de notre mariage, il pleuvait averse, tellement qu'il y avait des inondations partout, parce que, euh, comme nous le disaient les Italiens, il n'a pas plu pendant trois mois, et il ne repleuvra potentiellement pas avant trois mois, sauf sur la semaine de notre mariage, évidemment donc ça a été un petit peu la douche froide au sens propre ou au sens figuré euh, ce qui veut dire que le, le programme euh, à la base euh, d'aller en Italie c'était que nous on arrive quelques jours pour rester en amoureux et certains de nos amis euh, dont notre officiant de cérémonie et des amis proches nous rejoignaient à partir du mardi pour profiter euh, entre amis donc euh, les premiers jours avec la pluie, euh, la nécessité de retourner sur le lieu pour trouver des backups parce que notre mariage était 100% prévu en extérieur mmh. aussi bien la cérémonie que la soirée que euh, le repas donc il a fallu trouver plein de, de solutions, Les, la, le début de la semaine a été un peu difficile moralement pour mon mari comme pour moi, parce que mine de rien ça nous demandait, ça, ça nécessitait de faire encore des concessions sur des concessions ouais. sur des concessions. Alors euh, que vous y alliez une
0: semaine avant pour chiller et être tranquille sur la plage.
1: Exactement, ouais. et pour, ouais. pour se rassurer par rapport au mariage, et pour aussi organiser, donc pour la petite histoire, le mariage était illégal, deux semaines avant notre mariage, le premier ministre italien a fait un discours comme quoi euh, tout réouvrait, sauf les mariages qui recommençaient à partir du 15 juin, on se mariait le 12. Mm. On ne pouvait plus annuler, nos invités avaient déjà les maisons, les avions, les locations de voitures, enfin trop de dépenses engagées pour leur demander de recommencer et de revenir en septembre. Du Donc coup, à trois on, jours euh, près,
0: vous, vous êtes dit « tant pis, on le fait ». À et... trois
1: jours près, voilà, on a dit qu'on le faisait, on a demandé euh, à nos prestataires de nous suivre. Il y a eu un petit peu de stress par rapport à notre lieu qui, pour le coup, était le plus à risque d'un point de vue euh, législation mmh. euh, et qui risquait une fermeture administrative de trois mmh. mois alors qu'ils sont fermés depuis un an et demi. Donc, c'était un peu compliqué. Euh, la petite difficulté euh, et, ou en tout cas spécificité à l'Italie, c'est que le secteur du mariage n'a reçu aucune aide d'État pendant le Covid. Donc, du coup, ils étaient vraiment en difficulté. Et je pense que quand on l'a dit, on maintient quand même... Ils l'ont fait à l'italienne en disant « Bon, c'est pas grave, on maintient, on y va, on décale pas et on, et on accompagne les Français. Euh, » Mais parce qu'on avait des prestataires assez géniaux, je pense. Mmh. Mais du coup, on maintient quand même le mariage. Par contre, le lieu nous dit euh, « Aucun problème, on respectera juste le couvre-feu. » Parce qu'en Italie, le couvre-feu est assez strict, donc un couvre-feu à minuit. Donc l'un dans okay. l'autre, ça nous permettait déjà pas mal de profiter. Et en parallèle, on avait loué une énorme double villa, un palais italien, avec tous nos amis, où on était 38. Et donc, en fait, on avait dit le vendredi soir, enfin le samedi après le mariage, on continuera la fiesta là-bas. On fait venir un DJ dans la maison, etc. On avait l'accord de la propriétaire qui tombe aussi à l'eau le lundi, euh, une semaine avant notre mariage, ah, où en fait elle nous explique qu'il y a eu beaucoup de délations au niveau de, de grands rassemblements ou de, de fêtes euh, dans le village, et que du coup elle nous déconseille fortement euh, de le faire, parce que si jamais les voisins appellent les policiers, là-bas l'amende était à 400 euros par tête, donc on était une ah, centaine ouais. d'invités, le, le délire était plus du tout le même. Du coup, le lundi, donc, euh, on apprend qu'il va pleuvoir, on apprend qu'on pourra pas faire de, on pourra pas poursuivre la soirée après le mariage. À la base, on n'avait pas décalé le mariage. donc enfin, voilà, c'est un ensemble de mauvaises nouvelles. Euh... Donc, il a fallu vraiment trouver des solutions pour tout et, en tout cas, pour tout anticiper un maximum. L'idée, c'est que du coup, j'ai imposé à nos, nos prestataires de commencer le mariage un petit peu plus tôt. Donc, à je crois, à 14h au lieu de, euh, des 18h initialement, pour décaler un petit peu le programme. Euh, on a notre groupe de musique en last minute aussi, qui finalement ne nous a pas suivis. C'était les plus craintifs par rapport au fait de d'outrepasser de, la loi. Donc il a fallu aussi retrouver un nouveau groupe quelques jours avant. Et là, heureusement, j'ai ma wedding planner fantastique qui m'a trouvé une solution avec un groupe que j'adorais, mais qui, à la base, devait être complet. Mais bon, tous les mariages étant annulés, ils ont pu venir. Donc du coup, voilà, le, le lundi, un enchaînement de mauvaises nouvelles, de déluges, d'inondations. De, on va sur le, notre lieu de mariage. Alors, c'est très à l'italienne, hein, parce qu'au final, c'était parfait. Mais euh, là, c'était encore limite en grosses œuvres. Euh, donc, mmh. il nous fait tout visiter. Et là, on se dit, bon, il faut qu'on trouve des nouvelles solutions pour tout. Donc le lundi soir, très sincèrement, on n'avait pas le moral, quelques jours avant notre mariage. Euh, et à partir du mardi, nos amis sont arrivés et ça nous a fait une bouffée euh, d'air frais. Il a commencé à faire beau. Ils annonçaient ah, encore de la pluie sur le, sur le week-end, week vraiment tout pile du vendredi 20h au dimanche 18h, exactement pour impacter notre programme on a avancé coup-ci coup-ça en disant qu'à la fin, on aurait peut-être des bonnes surprises.
0: Les plans B, alors, c'était quoi pour... Euh, les alors, les plans B, euh,
1: on faisait... Donc, il y a une toute petite bâtisse. On se mariait chez un producteur d'huile d'olive. Donc, pour le coup, euh, ils ne font que des mariages à l'extérieur. Mmh. Ce qui veut dire que la, les prestations intérieures ne sont pas forcément à la hauteur du reste du lieu, même si c'est joli et c'est charmant, mais en tout cas, pas, voilà, pas au même niveau. Euh, on avait décidé de faire la cérémonie dans la bâtisse avec... Euh, Enfin, c'était un peu compliqué, parce que du coup, c'était une salle avec un peu moins de charme, etc. Mais bon, devant une fenêtre avec une espèce de verrière, en disant on va faire une double arche en contre-jour, euh, et ça peut être assez joli. Et euh, la chance qu'on a eue, c'est que euh, deux mois avant, il venait d'installer pour un shooting euh, de collaboration, je crois, une énorme tente cristal qu'ils avaient gardé, du coup. Une tente mais... cristal euh, Une tente cristal, c'est vraiment une tente en dur, entièrement transparente, euh, un peu comme une tonnelle, mais euh, voilà transparente du, du sol au plafond, avec un beau parquet au sol et euh, des très beaux lustres un peu travaillés. Alors, c'était très joli. c'était pas le style qu'on voulait à la base, parce que du coup, euh, ça faisait prendre un virage très élégant, très chic, un peu plus à l'américaine. Mais pour autant, on s'est dit, dans ce cas-là, on fera la, le, le repas et la soirée à l'intérieur de, voilà, de la tente cristal. Donc ça, c'était nos, nos deux backups. Après, à la base, le vendredi soir, on devait se faire un énorme restaurant pour, euh, en mode « welcome dinner ». Et quand on a visité l'énorme maison du coup qu'on a louée, qui était tellement belle, on a annulé le restaurant, on s'est mis en danger au dernier moment pour dire « on fait... Euh » Le welcome dinner directement dans la maison, parce que c'était incroyable, il y avait deux piscines, etc. Enfin, vraiment un charme assez fou. Du
0: coup, un traiteur aussi à domicile ou...
1: Alors non, du coup, on a décidé de tout gérer, euh, nous, euh, et de faire livrer quand même quelques pizzas, mais okay. euh, on a fait des courses, on a préparé des grosses antipastilles, beaucoup, beaucoup de cocktails... Euh, et ça s'est euh, très bien fait comme ça, il n'a pas plu le vendredi soir au final Donc c'était parfait, il a juste fait un petit peu froid
0: Là vous étiez combien Les gens étaient déjà là On était
1: déjà quasiment en, en totalité, donc on devait être 90 personnes je pense Donc oui, oui tout, le monde, tout le monde était là La grande difficulté c'était pas faire un faux départ d'un point de vue alcool, fiesta, fatigue mmh. euh, Par rapport au lendemain, donc euh, un, petit de, un petit peu de pression donc le vendredi soir, voilà, une soirée euh, très à l'italienne, tous nos amis étaient là, etc. On a fini, je crois, à 4 heures du matin quand même. Donc, un petit peu un faux départ. Mm -hmm. Et euh, le samedi, on s'est réveillé du coup, nous, avec euh, tous nos amis. Vraiment, on avait la chance, sauf deux petites bandes de, de, de collègues devenus amis qui étaient dans deux maisons à côté. Mais on a vraiment eu la chance euh, d'avoir dans notre maison tous nos proches, enfin tous nos amis. Et du coup, ça faisait une, une synergie assez folle. Les gens se sont rencontrés, euh, aussi bien mes amis que les amis de, de mon mari. Donc, c'était assez chouette à, à voir. Le samedi matin, on s'est réveillés. Alors, on n'avait toujours pas fait nos vœux, ni l'un ni l'autre, euh, donc on s'est lancé dans, dans tout prochain. ça <rire> C'est ça, c'est ça. En fait, il y avait tellement d'urgence à chaque fois. Et puis, ouais. je crois que la, la, la peur de la, de la feuille blanche, en tout cas pour moi, euh, pour mon mari, c'est un peu différent, parce que c'est un excellent orateur, il a vraiment l'habitude de, de parler devant beaucoup de monde, etc. Donc, lui, au début, il a essayé d'écrire des vœux, et en fait, il m'a dit « mais si j'écris, ça ne me ressemble pas », donc il s'est fait des bullet points. Du coup, pour la petite histoire, il n'y a que ses vœux à lui que je n'ai pas encore récupérés. Mais euh, moi j'avais vraiment besoin d'écrire, de ciseler non, bon, euh, oui. les mots Donc oui. on a fait <rire> samedi matin un petit peu dans la panique l'un comme l'autre En s'isolant euh, dans la maison avec les amis
0: as fait ça seul ou quelqu'un était là avec toi Non j'ai
1: fait ça seul. Euh, par contre j'ai fait euh, corriger ma copie par deux amis proches pour vérifier Il y avait une, une idée que j'avais un peu du mal à faire euh... Enfin je savais très bien ce que je voulais dire Mais j'avais peur que ce soit pas perçu de cette façon là Donc j'ai refait vérifier le vendredi soir, je pense, à 3h du matin, on a nos deux officiants qui nous ont dit « on refait un point, on recheck tout ensemble pour la cérémonie ». À venue. la fraîche. C'est ça, à la fraîche. Mais du coup, au moins, ce n'était pas stressant, ouais. on était assez flex euh, avec euh, quelques sprits bu. Euh, <rire> euh, donc voilà, il donc, y a pas mal de choses qui se sont quand même faites un petit peu en, en last minute. Mais euh, je pense que c'est aussi ça qui a fait que ça a aussi bien marché pour la suite. Mmh. Et puis après euh, après du coup, alors dans la semaine pardon, j'avais fait mes essais coiffures que j'avais pas pu faire parce que du coup à la base ma coiffeuse était une amie qui n'a pas pu venir en mariage donc il a fallu trouver pareil une coiffeuse italienne qui puisse me recevoir etc. Ça
0: c'est quoi la wedding planner qui t'a... Euh, oui c'est elle
1: qui me l'a trouvée heureusement, oh, euh, qui était euh, assez géniale, alors pareil hein, son lot de stress, elle parlait pas anglais, euh, je parlais pas italien... Je parle évidemment pas français. Euh... Oui parce que ce que tu n'as pas dit dans le podcast, on en parlait en off, mais mmh. la wedding planner que tu as trouvé qui est géniale. Pour Elle communiquer,
0: c'était un, un peu tendu.
1: Oui, c'était un peu compliqué. Elle ne parlait pas un mot ni de français ni d'anglais. Euh, à titre personnel, je ne parle pas anglais non plus et encore moins italien. Du coup, on a beaucoup communiqué euh, par euh, une application de traduction sur le téléphone. Et ça a très bien marché comme ça. Alors, pour la petite histoire, on avait, euh, à la base, je ne voulais pas de wedding planner. C'est mon mari qui me l'a imposé euh, parce que je crois qu'il a vu que je stressais déjà un peu trop pour le civil et qu'il voulait pouvoir être... Euh, tranquille. Mmh. Effectivement, avec la pandémie, heureusement qu'elle a été là. Et du coup, quand on avait été en Italie l'année dernière pour rencontrer nos prestataires, parce qu'on avait déjà signé avec tous nos prestataires, sauf la wedding planner, euh, on avait rencontré, euh, je ne sais plus, 4 ou 5 wedding planners, dont des wedding planners qui parlent très bien français. Mmh. Mais j'avais moins eu le feeling, et avec elle, il y avait eu... Euh... Je ne sais pas, une alchimie, une douceur qui se dégageait, enfin euh, je me suis sentie vraiment bien avec elle et du coup on avait choisi cette wedding planner qui avait une personne dans son staff qui parlait un petit peu anglais mais vraiment euh, pas beaucoup et par contre le jour du mariage elle nous a trouvé quelqu'un qui parlait un petit peu français donc c'était quand même très pratique mais ça mmh. c'était la surprise parce qu'elle ne nous l'avait pas dit en amont, elle n'était pas sûre de pouvoir y arriver. Mais Donc euh... ça se gère
0: en fait à l'étranger, avec quelqu'un qui parle pas ta langue
1: Ça se gère hyper bien, il faut juste... Euh... Tu vas peut-être plus
0: droite au but aussi de ce que tu veux dire, il y a moins de...
1: Oui, alors je pense qu'il faut prendre quelqu'un avec qui euh, on fit, et avec qui du coup, qui plus est, si on n'a pas la même langue, euh, la sensation de ne pas la déranger, et elle, elle nous a toujours mis très à l'aise. À la base, on ne l'a pas pris pour le... une prestation de wedding planner complète, c'était vraiment que pour la coordination du jour J, et elle a fait tellement plus elle nous a accompagnés, elle m'écrivait à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Enfin, je, je, je savais que je pouvais lui écrire à n'importe quel moment et qu'elle me répondrait dans la foulée et, et avec énormément de bienveillance. Enfin, vraiment, ça a été une, une bénédiction, cette, cette personne qui nous a accompagnés. Et du coup, effectivement, elle a fait beaucoup plus que, que la planification. Euh, mais du coup, c'est elle aussi qui m'a trouvée voilà, ma coiffeuse, coiffeuse qui, pareil, ne parlait pas français euh, ni anglais. Alors... Le temps de faire des chignons et des coiffures, au final, je me suis retrouvée avec une queue de cheval travaillée. Avec les photos, finalement, c'est assez facile. Par contre, le moment où elle a commencé à me dire « bon, il faudrait cacher un peu les cheveux blancs, éclaircir un peu les cheveux, etc., on va faire des mèches ». Moi qui n'avais rien fait sur mes cheveux depuis trois ans, j'étais un petit peu en stress. Et ça, c'était trois jours avant le mariage. Donc, j'avais un petit peu peur de me retrouver avec des mèches trop marquées, etc. Et en fait, pareil, elle écrivait sur son téléphone en me disant « ne t'inquiète pas, je sais que les mariés n'aiment pas être zébris et n'aiment pas avoir des rayures ». Mm -hmm. voilà ça s'est fait ça s'est fait un petit peu comme ça d'ailleurs ça a été une des meilleures coiffeuses que j'ai pu avoir ah très bien donc finalement la surprise <rire> c'est ça guider. Pour, pour voilà pour moi si on fait un mariage à l'étranger c'est justement le, le, le mot clé c'est le lâcher prise en fait savoir dans les grandes lignes ce qu'on veut ne pas projeter ce qu'on un mariage qu'on fera en France là bas nous on a vraiment euh, pris le parti pris de faire un mariage 100% à l'italienne, ce qui veut dire que je vis avec un mari qui est à côté de la Champagne. Un mariage sans Champagne, pour lui, c'est inenvisageable, dans le sens où dans sa famille, on fait des mariages 100% Champagne et 120. Mmh. Là, je lui ai dit bah « Non, on va, de... prosecco, on va prendre du Prosecco, on va prendre de l'Astille, on va boire local, on va manger local ». De la même façon, quand notre lieu nous a proposé un plateau de fruits de mer et d'huîtres bretonnes, parce que là-bas, c'est hyper chic, on dit, bah, pff, non, mm. nous, on en avait déjà au civil, et puis des huîtres, on en mange souvent. Enfin, on ne mangeait vraiment que des spécialités euh, locales. Donc voilà, on a eu toute cette démarche de se dire, on fait un mariage à l'étranger, on veut un mariage euh, qu'on ne puisse pas forcément dupliquer en France. Euh, et effectivement, je trouvais que c'était un non-sens de faire livrer du champagne français, mm. euh, alors qu'ils ont des très bons appétients. Mm. Euh, pour la petite histoire, par rapport à la météo, on avait décidé le vendredi... Quand j'étais chez la coiffeuse le vendredi à 17h, euh, ce qui s'est passé, c'est que je venais d'envoyer un message à Clément, un SMS, pour lui dire « ça y est, mon amour, on va se marier demain, il n'y aura plus de modification de projet, tout va bien se passer ». Et là, 15 minutes après, j'étais encore chez la coiffeuse, je reçois un appel de notre lieu euh, de plage le dimanche, donc tout le dimanche, on avait une journée à la plage. Et notre lieu nous appelle, euh, on vient de prendre une fermeture administrative, on ne sera pas ouvert ce week-end. Voilà, donc il était vendredi 17h30, nous invités à arriver à 18h30 à la maison et on n'avait plus de lieu pour le dimanche pour recevoir 100 personnes avec Transat, Traiteur, etc. C'était
0: quoi, un restaurant sur la plage
1: C'était une plage privée, vraiment, plage privée, donc avec, avec les Transat, on avait privatisé, puis alors, en plus c'était une plage où on va tout le temps, systématiquement, chaque année quand on y voyage. Le barman est incroyable, il parle hyper bien français, enfin vraiment une ambiance de folie, beaucoup de musique latino-reghetto. Enfin, tout ce qu'on voulait. Quoi. Voilà, Donc hyper ça, c'était
0: bouquet réservé
1: Réservé depuis payé, un mois et demi. un Alors non, mais les Italiens ne sont pas très à compte dans l'âme. En général, ils préfèrent ouais, plutôt bah, un, paiement, euh... <rire> <Des fois rire> préfèrent plutôt un paiement en espèce à la fin, mm -hmm. euh, souvent. Mais, euh, et puis même pour notre lieu, par exemple, on a versé euh, 200 euros d'acompte sur la totalité. Enfin, ils ne sont pas très à compte, quoi. Donc non, heureusement, on n'avait rien payé, mais sauf que, voilà, on se retrouve sans rien. Alors, ils étaient pour rien, fermeture administrative des cinq plages aux alentours. Donc, euh, donc par ça, vendredi à... pour le dimanche. Voilà, le vendredi pour le dimanche, okay. alors que bah, tous nos invités arrivaient juste après. Donc ça a été extrêmement complexe à trouver une solution. On avait heureusement un invité qui parlait très bien italien, qui venait de Calabre. Mais bon, la, la mafia italienne, c'est quand même un peu plus simple, donc il a passé quelques coups de fil. On a notre lieu qui nous a recommandé vers une autre plage, euh, alors, qui était encore plus loin. T
0: as quand même réussi à caser la mafia italienne dans le podcast. Ah oui, pardon. <rire> mais pardon. Non, mais c'est très bien. Mais c'est un
1: peu ça quand même. Mais hein, là tu t'es mis
0: carrément dans l'ambiance italienne, quoi. On réglait le problème euh, Ah mais oui, mais, mais,
1: oui, mais c'est clairement ça, en fait. Euh, lui, il vient de Calabre, mais bon, ah ouais. il a appelé des gens en Calabre qui ont appelé des gens dans les Pouilles, enfin bon, ils nous ont le trouvé cousin. un nouveau lieu. <rire> voilà, c'était un peu ça. Mais ils nous ont trouvé un nouveau lieu euh, mmh. rapidement, donc euh, donc pas mal d'imprévus, mais du coup le dimanche. On est allé dans un lieu qu'on n'avait pas eu le temps de voir. En fait, ils nous ont dit, oui. bah, venez demain. On dit, non, samedi, on se marie. C'est à une heure et quart euh, du lieu où on se marie. Mmh. On ne va pas faire un aller-retour pour aller voir la plage. Donc, on fait confiance. Et encore une fois, on lâche prise.
0: Mmh. Bon, on en parle après du lieu.
1: Voilà. C'est bien. <rire> donc, euh, donc tout, voilà, tout ça, c'était le... Le vendredi. Le, le vendredi. Et, euh, et le vendredi, on devait aussi prendre la décision ou non de faire l'intégralité du mariage, dedans ou dehors, parce qu'ils avaient vraiment besoin de commencer à installer les choses dès le vendredi soir. On regarde les météo le lendemain, qui était très incertaine, euh, qui, en fonction des différents téléphones, annonçaient du beau temps, avec des éclaircies, avec des averses. Hein. On dit, bon... Euh, pff, Banco, euh, on y va quand même, on maintient tout dehors, et puis euh, on va se dire qu'à la fin, on aura peut-être quand même un petit peu de chance. Okay. Donc au moment de la préparation, tout euh, le personnel est arrivé, donc la maquilleuse qui était euh, incroyable, euh, qui était un vrai bonbon aussi, une très belle rencontre, qui d'ailleurs euh, en amont m'avait donné pas mal de, de noms de prestataires, etc., à contacter de sa part... Euh, qui m'a maquillée, puis a maquillé les invités. Pendant que je me faisais maquiller, j'ai fait le choix de me, marier, me maquiller euh, en plein air aussi, plutôt qu'être dans la maison. J'étais euh, sous des glycines sur une terrasse. Enfin, C'était hyper agréable.
0: Tu as réussi euh... à être à, à l'écart, pour pas que
1: alors je me suis mise un petit peu à l'écart mais mon mari est quand même passé devant moi quand j'étais en train de me faire maquiller mais bon il avait sa housse puis je, il a fait de toute façon, attention il voit pas les détails. oui et puis le maquillage de loin ouais, euh, ouais. Voilà. Et à la base il m'avait juste dit juste pas trop de maquillage et en tout cas pas trop de paillettes donc euh, comprendre le highlighter pour, euh, mm -hmm. <rire> pour les femmes mais euh, donc on s'était un petit peu isolés, et après on s'est préparé après ça a été euh, la, la préparation en elle-même a été très speed j'ai trouvé parce que du coup c'est toujours pareil je crois euh, il y avait beaucoup plus de monde que prévu qui devait se faire coiffer, donc en fait, la, la, la coiffeuse a pris du retard, et pourtant, elles étaient quand même venues à 4, donc euh, elles, allaient, euh, elles allaient hyper vite. Mais du coup, à la fin, voilà, un petit peu de, 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 mmh. de pression, je m'étais dit qu'on aurait vraiment le temps de souffler, de se préparer entre amis. Pas du tout. Euh, alors aussi, parce que je pense que toutes mes amies ont passé euh, la matinée à chiller à la piscine, et que d'un seul coup, il y a eu un peu le « oh mon Dieu, c'est dans une heure et demie, on n'est pas prêtes
0: ». À quelle heure vous avez commencé à vous préparer
1: je dirais à, à midi, okay. et la cérémonie était à 14h, donc finalement je ouais, pense que pour le coup deux heures, ouais. on aurait mieux fait de faire un petit peu plus tôt, euh, ça aurait évité à ma mère de monter en pression, parce que du coup elle avait très très peur d'être en ouais. retard, euh, donc ça, voilà, ça, il y a eu un petit peu de stress euh, dans la dernière minute, euh, j'ai essayé la robe, tout allait bien, j'avais le... La grande panique de me dire qu'on passait une semaine en Italie. En général, moi, je passe cinq jours en Italie. On revient chacun avec cinq kilos de plus. Donc là, je m'étais dit, je ne rentrerai pas dans ma robe. Finalement, si le miracle existe toujours, on ne prend pas de poids dans la, dans la dernière ligne droite. Donc voilà, on a passé la robe. Mes amis ont pu rentrer dans la pièce au moment où je passais la robe. D'ailleurs, un peu plus que prévu. Je crois qu'elles étaient une dizaine. Euh, dans une petite chambre italienne avec tous les prestataires, etc. Donc euh, voilà, il y avait euh, un peu d'émotion. Ce qui, euh, étrangement, m'a procuré le plus d'émotions alors que j'étais archi contre à la base, c'est le voile. Je voulais pas de voile depuis le début. J'ai changé d'avis sur le voile un mois avant le mariage. Et, Pourquoi euh... t'as changé d'avis Une je photo
0: sais... que t'as vue ou...
1: J'arriverai pas à dire, parce que j'avais essayé avec et sans euh, plusieurs fois en amont. Et j'étais vraiment plutôt sans. Euh, alors aussi, je crois, parce que mon mari m'avait dit qu'il n'aimait pas du tout les voiles. Donc je pense que quelque part, c'était resté un peu euh, dans un coin de ma tête. Euh, sauf qu'au final, un mois avant, bah, quand je suis allée chercher ma robe, euh, alors, du coup pour la petite histoire, j'ai aussi fait faire ma robe à l'étranger, en ouais, Roumanie, ça... euh, qui a été aussi toute une épopée euh, pour aller la récupérer, parce que le pays était fermé par rapport, euh, par rapport au Covid. Euh, donc quand j'ai essayé ma robe là-bas, je leur ai demandé de me faire essayer avec un voile, et là beaucoup d'émotion, donc j'ai dit « go, faites-moi un voile en plus, et hein, on part comme ça ». Donc au moment de la préparation en Italie, euh, mes amis, au fur et à mesure, me demandaient toutes « comment tu te sens Est-ce que tu réalises ?» Et en fait, je disais « non, mais si je réalise, je pleure, donc je ne mm -hmm. sais pas, je, 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 je me laisse embarquer dans le tourbillon. » Et du coup, quand, quand on a passé la robe, ça allait, j'arrivais à maîtriser, on m'a mis le voile dans, dans les cheveux, et alors là, j'étais <rire> ah à moitié en larmes, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait autant d'effet. Euh, sur ce mes amis sont partis pour partir devant sur le lieu donc on avait demandé à nos invités d'être à 14h sur le lieu de la cérémonie parce qu'on a quelques invités qui ne sont pas forcément très ponctuels mmh. alors en plus à l'étranger il fallait faire venir des taxis etc on n'était pas trop en confiance
0: vous et étiez à combien de temps vous
1: on était à 20 minutes 15-20 minutes en voiture okay. C ça. et du coup moi je devais y être pour 14h30 mmh. Donc à partir du moment où tout le monde est parti, le photographe et le vidéaste ont voulu faire pas mal d'images, de, de photos, etc. Ma maman montait en pression comme jamais, en disant qu'on allait être trop en retard, que c'était inadmissible, que ça n'allait pas le faire. J'ai mais la cérémonie commencera pas sans moi. Pour le coup, c'était la seule certitude ça, je suis que j'avais. <rire> Donc bon, normalement, pas, pas vraiment de stress. Mais, euh, mais là, à ce moment-là, j'ai surtout eu à gérer le, le stress de ma maman. Au bout d'un moment, d'ailleurs, j'ai dû un peu taper du sur la table, en mode, bon, euh, là, tu souffles, sinon tu pars devant, et puis euh, je te rejoins. Alors, du coup, une fois partie de la maison, on était à 20 minutes du lieu du mariage. Et euh, donc, ma maman est partie sur la cérémonie. Moi, j'ai mon père qui m'attendait euh, devant euh, l'entrée. Du coup, bon, qui a fondu en pleurs, j'ai fondu en larmes. Mm -hmm. Donc, on a commencé euh, dès le début dans le dur euh, sur le fait de pleurer directement.
0: Et en arrivant sur le lieu, du coup, c'était directement cérémonie laïque. Tout le monde t'attendait pour lancer la cérémonie.
1: Tout le monde attendait, tout le monde était déjà installé. Euh, les gens avaient eu le temps de découvrir un peu la décoration, etc., moi, je suis arrivée vraiment en découvrant tout. Finalement, le... comme j'avais dit, quand on avait visité le lieu, cinq jours avant, c'était encore à limite en grosse œuvre. Donc là, j'ai pu découvrir la décoration en même temps que l'arrivée, mais je reconnais qu'il y avait beaucoup d'émotions à ce moment-là. Mmh.
0: Tu te souviens des détails quand même de la déco ou c'est en photo après que tu vas, tu vas retrouver tout ça
1: Alors, je pense que je me souviens de... des détails dans le sens où il y a eu des surprises. Le fleuriste nous a fait une deuxième arche qui n'était pas prévue. À la base, on était parti sur deux arches Asymétrique, et en fait, il m'a fait une grande arche complète euh, pour rentrer dans le lieu de la cérémonie, donc au début de, de la rentrer, serre végétale. Ouais. c'est mm -hmm. ça. Et, euh, et, et après. avais quand même une au bout. Et j'en avais, voilà, une, une au bout, alors qui n'était pas relié au centre vraiment de. De, deux arches asymétriques, on va dire, okay. au bout. Il y avait euh, donc la violoniste. Pareil, ça, on avait changé en last minute, euh, parce que du coup, notre groupe étant en partie, on n'avait plus de solution. Euh, et j'avais décidé un mois avant de faire chanter une de, mes, de nos bonnes amies, euh, qui est chanteuse lyrique, mmh. euh, qu'elle chante pour mon arrivée et qu'elle nous refasse ensuite un Ave Maria pendant la cérémonie. Mais euh, l'arrivée sur l'opéra, etc., ça a été très intense.
0: Du coup, ils se sont mis d'accord avec la violoniste, c'est ça ils se sont... Oui,
1: elle était partie une demi-heure avant. Elles ont fait, euh, elles ont fait un test toutes les deux. J'avais envoyé moi en amont à la violoniste quelques jours avant en disant voilà. Elle va faire une entrée sur euh, Rachmaninov, sur les vocalistes, donc du coup pour qu'elle puisse l'accompagner euh, au mieux et en disant sinon si vous ne sentez pas l'accompagner, parce qu'on ne connaissait pas du tout le niveau mm -hmm. du coup de la violoniste, euh, elle chantera à Capella et au final elle a l accompagné, c'était très très, très bien. joli.
0: Donc euh, en une demi-heure, elles ont réussi à se caler et tout était bon. Elles sont bonnes les deux, je crois. Ah, voilà, ouais. <rire> du coup, tu rentres. Euh, la cérémonie, comment vous l'avez préparée Qui était là pour officiant
1: alors, du coup, on avait deux officiants qui étaient deux amis proches. Euh, donc, Pour la petite histoire, le premier officiant à qui on a demandé de, de nous accompagner pour cette démarche, c'est un ami qui a été très important pour notre couple par le passé, dans des moments plus difficiles, qui a pu nous porter l'un vers l'autre et nous, nous pousser à, à toujours essayer de construire et de passer au-dessus et d'être solide. Et du coup, c'était hyper important pour nous qu'il ait cette place et de nous dire que demain, s'il y a des difficultés, il y en aura probablement comme dans tous les couples qu'il pourra vraiment être là pour nous accompagner et encore une fois nous, nous aider à passer ces étapes. Donc ça, c'était le premier. Et l'autre, après, c'était un, un très bon ami de mon mari, que j'apprécie aussi beaucoup. Et du coup, un jour... Euh L'hiver dernier, on leur a demandé en disant écoutez, voilà, on voudrait faire une cérémonie qui, on veut que vous soyez nos officiants, ça nous ferait très 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 plaisir et vous n'avez <rire> pas trop le droit de dire non. <rire>
0: donc tous les deux étaient là en même temps quand vous avez fait l'annonce
1: Non, non, non parce qu'avec les confinements, on a les deux habitaient loin, on n'a pas pu le faire, donc on a fait un premier, celui qui vit à Lyon, qui était venu à Paris quelques jours avant le confinement, qu'on lui a annoncé en réel, et l'autre, on n'a jamais réussi à se voir voilà. en réel, donc on a fini par faire une visio.
0: Et eux deux se connaissent ou... Eux deux se
1: connaissaient, ils se connaissent mieux maintenant, du coup, mais euh mais ils avaient déjà fait quelques soirées ouais. ensemble, etc. Et on, pour le coup, on savait que les deux, ça marcherait bien, qu'il n'y aurait pas de, de problématiques d'ego, mmh. que c'est vraiment des gens euh, qui feraient tout pour nous faire plaisir. Euh, voilà, on, on savait que ça allait bien matcher. Normalement, on n'était pas inquiets.
0: Et comment ils sont organisés tous les deux Est-ce que tu sais combien d'allers-retours, combien de travail, sessions de travail Alors, euh,
1: ils ont tout fait à distance aussi, mmh. l'un comme l'autre. Ils se sont dispatchés la cérémonie. Alors juste, ils n'avaient jamais assisté à des cérémonies laïques en amont. Euh, ils n'avaient évidemment jamais animé une cérémonie laïque. Par contre, c'est quand même deux bons orateurs, donc des personnes qui ont quand même l'habitude et l'aisance de parler devant du monde, euh, mais qui ne sont pas des grands blagueurs. C'était important pour moi. On avait une autre personne qui aurait pu officier, mais, euh, mais je savais que ça partirait trop... Euh, on perdrait un peu prise. D'ailleurs, il a fait un discours absolument mémorable pendant la soirée, dont tout le monde nous parle encore, parce que justement, il est parti dans okay. tous les sens. Et
0: pendant la soirée, ça va, mais là, c'est voilà. quelque chose mais de Mais là, soulignal. on voulait vraiment, on
1: voulait que de l'émotion. Mmh. Euh, donc, sensiblement, c'est ce qu'on leur a dit. On dit voilà, dans les grandes lignes, comment se déroule une cérémonie. J'ai cherché des petits tutos sur Internet avec l'arrivée euh, des invités, etc. Comment les installer, le petit mot pour leur dire qu'on voulait une cérémonie déconnectée, qu'il n'est pas filmé. Mmh. Euh, ou à prendre des, des photos euh, lors de l'arrivée. Après, ils nous ont demandé un peu ce qu'on souhaitait, nous, un peu plus en détail. Donc nous, on leur a dit que clairement, on voulait pleurer. C'était l'objectif numéro un. On ne se retrouvait pas... Ils nous ont pas mal challengé quand même dessus, en nous en proposant plusieurs, mais on ne se retrouvait pas du tout dans les rituels, en dehors des vœux. Donc on n'a pas voulu de rituels. On a voulu une cérémonie vraiment dans son plus simple appareil, avec juste des discours. On a réfléchi en amont avec mon mari sur qui pouvait parler. donc euh, On avait choisi euh, une de mes amies d'enfance et qui était moi, un des amis d'enfance de Clément, donc pour parler euh, de, de la partie euh, jeune adulte, finalement, mm -hmm. et euh, jusqu'à aujourd'hui. On avait euh, à la base demandé à nos deux papas de parler pour la partie plutôt familiale. Le papa de Clément avait dit non, c'est quelqu'un qui est très timide et qui ne se sentait pas parler à haute voix devant du monde, pour le coup. Donc du coup, on avait rebasculé sur le frère de Clément. Et si, pour commencer, pardon, au tout début de la cérémonie, on avait demandé à deux amis des deux côtés qui était là le fameux soir où on s'est rencontré avec Clément il y a, il y a cinq ans euh, Du coup de parler de cette soirée, de ce qui a amené. Pour la petite histoire, c'était une soirée de la louse c'est la seule soirée où on s'est fait recaler de, de boîte avec ça des copines. Ça commençait bien, remarque. Ah vois. oui, non, ça commençait très très bien. On s'était fait recaler de boîte de nuit avec avec les copines. J'avais rencontré euh, euh, Dara, nos amis deux semaines avant, qui était hyper fêtard, qui nous avait dit "Ben bah, venez nous rejoindre, on est à telle soirée." C'était le meilleur ami de Clément et on s'est rencontré comme ça sur, sur cette soirée de la louse. Donc, finalement non, ça s'était très bien débloqué. Et du coup, nos, nos deux amis ont fait un discours pour lancer la cérémonie plutôt sur le ton de l'humour. Et après, ils ont été crescendo sur l'émotion. Euh, mais c'était très, très chouette. Ils avaient retrouvé les photos du photographe de notre rencontre. Enfin, euh, voilà. Donc, mmh. euh, c'était euh, assez léger. Un des officiants a, a voulu euh, verrouiller tous les discours en amont. Donc, il a demandé euh, à pouvoir lire tous les discours pour pouvoir euh, valider qu'il n'y ait pas trop de redites, euh... Je sais que mon papa, parfois, peut partir un peu loin, etc. Donc, recentrer s'il y avait besoin de recentrer. Et il a très bien fait les choses. Et Dieu sait que ce n'était pas simple. Parce que mon mari hésitait jusqu'au dernier moment. Quel ami devait parler pour lui Donc, en gros, lui a demandé un mois avant en disant, il faut que tu fasses un discours. Et puis, si possible, il faudra envoyer le discours dans deux heures. <rire> Donc, il y, y a eu pas mal de travail en amont. Et après, le, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, le vendredi soir à deux heures du matin, ils ont revalidé avec nous, dans les grandes lignes, le, le schéma. Euh, pour la petite histoire, je savais que le papa de Clément ferait finalement un discours, Clément ah. n'était pas au courant, donc euh, bah, les officiants et son frère ont vraiment travaillé son papa au corps en disant, on n'a pas besoin euh, d'un discours euh, parfait, euh, mais par contre ça pourrait pas être un plus beau cadeau pour Clément que ça. Et du coup, j'avais aussi euh, grillé que ma fille allait faire un discours, donc je suis maman d'une petite fille qui a 10 ans, et, et qu'elle voulait faire un discours pour notre mariage aussi, donc ça je m'en étais... J'avais, enfin, euh, en fait, un jour, elle était venue me voir en me disant Est-ce que tu pourrais me donner le numéro de téléphone de Mounir, donc mm -hmm. un de nos officiants Je voudrais parler de quelque chose avec lui. Bon, j'avais compris que du coup, elle est prévue de faire un discours. Donc voilà, donc cérémonie dans son plus simple appareil. On avait voulu, euh, on a choisi nos musiques, donc euh, violon, opéra. On avait une amie qui nous est, on avait Maria après tous les discours et avant, notre, euh, avant nos voeux. Et euh, nos, nos amis, et ça, on l'a découvert qu'au moment de la cérémonie, ils nous avaient mis dos au public. Chose qui m'aurait un peu étonnée dans un premier temps, mais c'est vrai que je n'avais pas forcément pensé à leur dire face aux gens. Et finalement, s'il y a bien quelque chose que je peux conseiller, c'est que c'était incroyable parce que du coup, on n'a pas du tout été pollué par les réactions des gens autour. On était 100% face à la personne qui parlait pour nous. Et il y avait tu veux une... dire
0: que la personne qui vient faire son discours est tout devant, voilà, face, face aux gens, au
1: public. Et nous, on était deux aux gens êtes et faire entre sa le public vie. et mmh. la
0: personne qui intervient très bien, très
1: bien. Et du coup, ben, clairement, euh, alors eux, nous ont dit qu'en fait, pour eux, c'était même pas une question qui s'était posée parce qu'ils s'étaient basés je un peu que sur l'église. Je cette euh... Ben, moi non plus, je crois, mais j'ai trouvé ça exceptionnel. Ouais. Et vraiment, c'est mon mari aussi a dit, mais en fait, c'était parfait. C'était un peu étonnant au début, effectivement, je ne l'aurais pas forcément fait ça comme ça. Ça ne trouvait
0: pas l'émotion ou le, la communication avec les gens qui étaient derrière vous
1: Alors, au contraire, alors je pense que ça, ça nous mettait 100% dans l'émotion la personne qui était en face de nous. Qui ouais, vous le vous discours. êtes en
0: direct, ça c'est sûr, c'est indéniable. Après, est-ce que les gens s'attendaient pas à avoir vos réactions Tu vois, le les visage... gens ont pleuré
1: tout le long, <rire> sans exception. Euh, on entendait les paquets de mouchoirs s'ouvrir. D'accord. D'ailleurs, on n'est pas fait de, de do it yourself euh, larmes de bonheur. On aurait <rire> peut-être dû, du coup. Euh, ça, donc, pu euh... plus, tranquille
0: en plus. <rire> ah oui, moi j'étais,
1: moi j'étais parfaite. Je pense que les, les photos m'ont été terrifiantes, hein, ouais. mon parce qu'on a vraiment pleuré tout le long. Donc voilà, la cérémonie en amont, et du coup, comment on l'a vécu, donc on est arrivé, alors il paraît que Clément était très très stressé avant, ça c'est plutôt nos amis qui nous l'ont dit, après coup... Est-ce euh... qu'il t'a
0: découverte là, à ce moment-là, pendant la cérémonie, à l'arrivée
1: Oui, il m'a découverte pendant la cérémonie, ça lui tenait vraiment à cœur, il ne voulait pas du tout de faire de, de, de découverte en amont, en fait. tous les deux, de faire pardon.
0: Donc lui était euh, de dos quand c'est arrivé, il s'est retourné Ou oui. est-ce qu'il a,
1: oui. a C'est ça, ça. Donc, en fait, dès que l'opéra a commencé, il savait que c'était mon entrée, il s'est retourné. Donc, là, moi, j'étais avec mon papa, donc on pleurait tous les deux. On a, on, rien qu'en arrivant, il <rire> y avait beaucoup de gens qui pleuraient déjà dans, dans, dans la foule. Mon papa m'a amené jusqu'à Clément. Je crois qu'on s'est embrassé dès le début. Okay. Il me semble que normalement, il ne faut pas le faire, mais bon, nous, on s'est embrassé dès le début. Euh, on nous a demandé de nous asseoir, le... les invités se sont assis aussi. Là, les officiants ont commencé. Alors déjà, un des deux officiants qui euh, est quelqu'un qui... Enfin, on avait deux officiants qui, pour le coup, sont beaucoup dans l'émotion, mais pas forcément dans les larmes. Alors, il y en a un qui commence à perdre pied dès le début. Ah là là. Donc bon, ça commence à nous... Voilà, Clément pleurait quand je suis rentrée. Il a fondu en larmes quand il m'a vue. Euh, C'était un peu ma... <rire> J'ai réussi. C'était ma antiche, je lui avais dit que sinon je mettrais les doigts dans l'œil en arrivant. Bon, en fait, non, il pleurait tout seul comme un grand. Euh, la cérémonie commence, donc premier discours nos amis qui font quelque chose sur le ton de l'humour et après ce que j'ai trouvé très bien, c'est que vraiment les officiants ont géré et ont organisé le discours pour que ça monte en crescendo mmh, en émotion très bien donc, euh, donc nos amis d'enfance puis nos, mon papa, son frère ils ont très bien fait les choses ils n'avaient pas annoncé que le père de Clément parlait donc en fait après son frère, ils ont dit bon, on a un nouveau discours supplémentaire et là, ah ils appellent le père de Clément le... Clément qui en larmes peu, hein, encore. Hein, Ah oui, c'était ah ben, vraiment fait pour le faire pleurer. Il me dit mais dans les faits il pleurait dès le début, mais comme on n'était pas sûr. On a tout fait pour qu'il pour qu puisse pleurer. Donc il a fait un discours absolument magnifique. Donc là on nous a dit que les gens commençaient à perdre pied. Sur ce il part du discours. Ma fille arrive faut faire le discours. Donc ah là là. elle a fait le discours en pleurant au micro qui était merveilleux. Donc là, les invités nous ont dit, les seuls qui résistaient, tout le monde a pleuré. Les hommes et tous remis les lunettes de soleil, il paraît dans les invités. Euh, discours magnifique parce qu'elle parce que parlait aussi du fait que ce soit une famille recomposée, parce qu'elle parlait de notre famille, de notre chat, qui pour elle est clairement mmh. un frère, euh, qu'elle euh, qu était très heureuse d'avoir Clément dans sa vie, euh, elle parlait de mes grands-parents, enfin voilà, elle a fait un discours absolument à tomber à la renverse, que je relis encore et qui encore aujourd'hui me euh, fait pleurer. Mmh. Euh, et du coup, après ça, l'opéra, donc un, un avait marié Tkachini, et nos voeux. Donc, les fameux vœux qu'on avait écrits samedi matin, très euh, que moi, j'avais écrit dans un carnet de vœux très joli avec un ruban, etc., que j'avais laissé à je ne sais plus quel ami dans l'émotion juste avant. Et là, je me tourne, je dis « est-ce que quelqu'un peut me donner les vœux ?» On me donne le livret de vœux, j'ouvre le livret, vide C'était celui de mon mari donc un petit moment de panique un peu en mode euh, qui a mon livret de vœux, je peux pas me lancer sans ça, moi ça faisait littéralement une heure déjà que je pleurais euh, à chaudes larmes, je n'aurais pas pu parler, donc heureusement, genre, je sais plus, c'est ma maman ou une autre amie arrive à le retrouver dans le sac à main, donc on me donne, donc j'avais décidé, euh, enfin imposé, plus que, plus que décidé que ce soit moi qui commence parce que j'étais je me t'ai dit que je serais incapable de parler après coup donc, j'ai pu euh, voilà, dire mes vœux, euh, beaucoup, euh, beaucoup d'émotions. Donc Au moment des vœux, par contre, on était debout euh, face l'un à l'autre. Et du coup, les gens nous voyaient plus à ce moment-là.
0: Euh... Tu avais un micro et tes vœux dans l'autre main.
1: C'est ça. D'accord. Tout à fait. Euh, un... Oui, je devais avoir un micro. C'est marrant, il y a des détails comme mmh. ça qu'on oublie. Si, ouais. je devais avoir un micro parce que Clément, lui, avait un micro dans sa veste. Mais moi, je, je pense que j'avais un micro, mais en même temps, j'ai l'impression de lui donner la main. Je ne sais plus. Ouais, c'était ça ma question. La vidéo <rire> n'y <rire> dira. <rire> Là, je crois que le souvenir est flou. Donc, j'ai lu mes voeux. Clément a à improviser les siens.
0: Attends, lui, euh, il avait des bullet points
1: Il avait juste des bullet points, donc il a il eu ses trois bullet points, rigide. et après, euh, il s'est ah, ouais, lancé.
0: Trois points, et lui, il C'est ça, le ce
1: discours était magnifique. Mais déjà, au mariage civil, il... alors qu'on avait dit qu'on ne faisait pas de discours l'un l'autre, il a fait un discours incroyable, j'avais dû passer après, j'étais là... <rire> <rire> Tout pareil. Je, je peux... Voilà, c'est ça, je suis complètement d'accord avec le monsieur. <rire> donc voilà, la cérémonie se termine sur les vœux, l'échange des alliances... Euh... Alors les, les officiants remercient tout le monde, demandent aux invités de, de sortir et du coup nous on les suit sur un morceau de violon, on sort, euh, donc là beaucoup d'émotions, les embrassades avec tout le monde, etc. Et on voit que tout le monde a les yeux rouges donc euh, c'est assez particulier à voir que les gens euh, avaient tous été aussi émus parce que moi, à titre personnel, quand j'ai dit que j'allais faire une cérémonie X ça n'a pas été très très bien perçu dans ma famille il euh, y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas ce que c'était. Donc mmh. en fait, elle me dit « mais vous faites quelque chose d'américain ». On me dit « non, ça n'a rien à voir ». Mais Déjà, le fait de se passer à l'église pour ma maman, c'était compliqué. Enfin, du coup, c'était un... un vrai challenge d'acquérir de... tout le monde. Et quand on est sorti, les gens nous ont fusillé. en fait, on voudrait des mariages qu'avec des cérémonies laïques maintenant ». Tellement il y a d'émotions, tellement c'est personnalisé. Mmh. Donc vraiment, nous nous fissions assurés. Je... On ne les remerciera jamais assez. Et... Et là, je sais qu'ils travaillent encore dessus, mais euh, ils vont me, me donner le texte de toute la cérémonie, tous les discours, pour que je puisse l'imprimer et le mettre dans le livre d'or aussi. Je me dis qu'on sera heureux de le relire mmh. dans quelques temps. Euh, donc, on se retrouve à s'embrasser tous les uns les autres. Moi, je suis un peu perdue, trop d'émotions, qui n'est pas encore redescendue, etc. Je commence à dire « bon, venez, on va boire des spritz parce que là, il faut que, mmh. que j'arrive à souffler ». Euh, en fait, on me dit, ah ben non, il faut encore vraiment remercier tout le monde, un par un donc on fait le tour de tous les invités, etc y compris des gens euh, ben, qu'on n'avait pas forcément vus le matin du coup, parce que nous, le matin, on n'était qu'avec nos amis donc on euh, retrouvait avec toute la famille, etc et on part devant les invités nous suivent, on arrive dans le vin d'honneur alors du coup, juste pour la petite histoire l'intégralité du mariage se déroulait sur le même lieu, mais il y a vraiment différents espaces et nous, on a vraiment choisi que chaque moment soit dans un espace et du coup on découvre l'autre qu'après, pour qu'il y ait à chaque fois un effet un peu waouh, donc du coup là on venait d'une serre végétale euh, au milieu de, de végétation assez aride, on est arrivé dans une chaînerie séculaire avec plein de petits stands etc, de, bah donc de, de nourriture traditionnelle, un marchand de glace c'était ma lubie de la veille je crois, j'ai décidé la veille qu'on aurait un marchand de glace, euh, des gélatis C'est ça, des petites gélatis, c'était très très bon à la crème et tout. Euh, là, le vin d'honneur, à titre personnel, je, je crois que Clément en a un peu plus profité, je ne l'ai pas vu passer. Je crois que vraiment j'ai eu du mal à redescendre de l'émotion de la cérémonie. Euh, j'ai eu l'impression d'aller faire des sauts de puce un peu avec tout le monde. J'ai pas vraiment pensé à manger. Euh, je, j'ai, j'ai pas vu passer. J'étais trop dans un tourbillon d'émotions. Euh, C'était combien de temps ça Vous aviez prévu Ça de temps a duré deux bonnes heures okay. pleines. Euh... C'est passé trop vite, tu dis. C'est trop vite.
0: <rire> Vous avez eu le temps de faire des photos un peu Est-ce que tu as vu le photographe euh... Alors,
1: on avait choisi de ne pas faire de photos de famille, euh, etc. Donc, tout. Enfin, en tout cas, les photos de groupe, on n'en a pas fait. Après, on avait prévu un, un magnifique photo-boost où dans les faits, un peu naturellement, j'ai les gens qui sont venus me chercher en mode, euh, viens, viens, avec, la... enfin, prends Clément, on va faire une photo. Mais euh, non, nous, on avait vraiment demandé à ce que ce soit majoritairement des photos sur le vif. Et euh, on a fait une photo drone avec tout le monde, vu du ciel, en mm. disant comme ça, on a tous les invités, mais on ne voulait pas perdre de temps là-dessus, vu que le mariage s'arrêtait plus tôt, du coup on avait dit on enlève il faut toujours faire des concessions, on mmh. enlève la partie photo de groupe.
0: pris sur le vif, est-ce que tu as réussi à avoir le photographe à chaque fois que tu décalais de groupe en groupe
1: je pense pas, je sais pas. En... J'ai un blackout là-dessus. J'ai l'impression Alors... qu'il y ait eu tant de photos
0: de ça avec. Euh... Non, je...
1: vraiment, enfin, à titre personnel, je pense pas, clairement. Euh... Ce sera peut-être la
0: découverte hein, quand tu verras les photos.
1: Voilà, ce sera peut-être la découverte et puis les, les photos, on va encore patienter. À mon avis, au mieux jusqu'à septembre. Mmh. J'espère enfin, septembre, sinon octobre, donc euh, on le verra au moment de la découverte. Mais effectivement, sur le gros photobooth, les gens sont venus nous chercher parfois pour faire des photos et euh, ce qui est très très bien c'est que le photobooth avait quelqu'un qui s'en occupait en fait. donc, qui imprimait toutes les photos et qui les mettait directement dans un livre ça c'était pas du tout prévu, c'est une surprise qu'ils nous ont fait donc en fait euh, mine de rien on a presque un petit livre d'or déjà où les gens ont mis des photos des petits mots etc donc ça s'est fait comme ça, il y avait un concert euh, live de trois musiciens euh, un peu ambiance Dixieland donc plutôt que des musiques rétro, c'était très chouette mm -hmm. Pareil, l'ubi de la semaine d'avant le mariage, je voulais un Vespa. Donc, euh... Oui, le Vespa, <rire> raconte. Voilà. Alors, le Vespa, ça a été euh, toute une épopée. Alors, vu qu'on faisait l'intégralité du mariage sur le même lieu, c'était un peu un non-sens de louer une voiture ancienne, même si on adore euh, l'un comme l'autre. Euh, et au début, quand j'ai dit « va, une voiture pour les photos euh, », mon mari m'a mmh. dit euh, « on, on va marcher euh, à 50 mètres entre chaque lieu ». Pour le coup. C c'est presque pas logique de, de faire ça. Donc, bon, pas de souci, j'avais mis un mouchoir dessus. Et euh, depuis, deux, trois semaines avant le mariage, je en train de me dire non, mais une Vespa, ce serait génial. On pourrait, alors à la base d'ailleurs, on n'a on a pas pu le faire, le monsieur n'a pas pu arriver à temps, mais sortir de la cérémonie en Vespa, ce serait hyper chouette, les gens s'y attendraient pas, etc. Bon, on n'a pas pu le faire pour la cérémonie, mais du coup, le Vespa est arrivé. Et puis pareil, ça a été un peu une poésie à l'italienne. C'est que euh, quand j'ai dit euh, j'aimerais bien un Vespa, on m'a trouvé, donc le lieu notre mariage nous a trouvé pas mal de Vespa, mais qui roulait pas. En <rire> disant, oh, pour, photo pour les photos. <rire> oui, mais moi je veux qu'il roule, Je veux pouvoir être sur le Vespa euh, et avancer. Donc euh, ils nous ont trouvé une Vespa un peu en last minute, euh, ancienne, parce que je voulais qu'elle soit ancienne évidemment. Très mais qui roulait quand même. Mais qui roulait quand même. Bleu mais... ciel, non
0: C'est ce que j'ai vu. Bleu ciel, ouais. c'est ça. Un
1: bleu ciel, vert d'eau, un peu plus vers le bleu ciel. Euh, sauf qu'une Vespa c'est quand même une mécanique euh, très particulière, hein. déjà avant que mon mari arrive à la démarrer je pense que c'est pris à dix fois pourtant, il a testé on avant ou ta... c'est sur le moment pas du tout, sur le moment, il y avait tous les invités qui étaient là au vent d'honneur donc, hein. donc ça a un peu c'était <rire> très rigolo et, euh, et ensuite, bon là c'était clairement plus pour les photos euh, où on a fait des allers-retours on s'est baladé au milieu du mariage etc euh, des conseils
0: pour monter sur une Vespa avec sa robe de mariée avec une robe en tulle <rire>
1: euh, alors, se mettre du, du bon côté qui n'est pas du côté euh, euh, peau d'échappement, déjà, ouais. pour ne pas brûler la robe, ouais. mais euh, après, euh, faire comme moi, je pense, être à jeun en ayant un peu bu, on ne réfléchit pas trop, parce qu'avec du recul, quand je vois les photos, je me dis, mais mon dieu, j'avais peur que la robe... <rire> Ma robe aurait pu se roue, trouver hein. dans la roue. Oui, mais du coup, sur ce moment-là, je crois que je n'avais pas la l'intelligence d'y réfléchir donc ça s'est fait de manière très fluide okay. un peu trop peut-être mais euh... il <rire> n'y a pas eu d'accident tout va bien mais c'est vrai que les gens nous ont dit on avait hyper peur on voyait ta robe elle était sur le mm. pneu euh, après ça roulait tout doucement c'était juste ça. pour les photos c'est hein. ça ça roulait mm. tout doucement mais du coup genre, on aura quand même eu le Vespa mm. et, euh, et là il paraît que la nourriture était excellente <rire> bon ben, comme plein de mariés <rire> à ce qu'il paraît j'ai pas vraiment eu le temps de goûter au vin d'honneur. Si, j'ai mangé une glace quand je suis arrivée, mais après le... Mmh. Après le, le... Enfin, pas, pas le temps. Le temps d'aller voir tout le monde, etc. Euh, effectivement, on en parlait, euh, Lorraine, tout à l'heure. On se dit toujours que les mariés, euh, c'est étrange, qu'elles aient pas le temps de manger. Bah si. Mmh. C'est <rire> pas un mythe. Ouais. <rire> voilà, moi, ça s'est vraiment, ça, vraiment fait comme ça. Ensuite... C'était un peu la Golden hour. donc nos photographes nous ont embarqués tous les deux pour faire quelques photos dans les bois euh, devant, bah, de, devant le coucher de soleil. Nos invités à ce moment-là ont basculé sur la partie repas, donc on découvert à nouveau un nouvel environnement, etc. Euh, le, le plan de table, donc on avait fait dans des dames jeunes avec des grosses Hortensias, mm -hmm. euh, et euh, du coup le repas en plein air avec un, des ciels lumineux de différentes ampoules qui tombaient mm -hmm. au-dessus des tables. Là, donc, la météo était bon, bien. Okay. Là, la ah, météo, ça y est, là, elle était nickel. Très elle bien. Était il euh, y a une photo qui a fait le tour du monde presque. Il hein. euh, y a des <rire> <y> <rire> photos de la table <rire> qui ont fait presque le tour du monde. Effectivement, j'ai des Américaines qui m'écrivent. Euh, elle a été, en, 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 bon, évidemment, en Italie, en France, en Angleterre, en, aux États-Unis et en Inde là, récemment. Hyper étonnant. Et on qui a a fait a tourner aussi, les photos je sais pas, parce que c'est pas moi. Du coup, à la base, c'est mon photographe, je pense, qui, qui a été, euh, en fait, repartagé par des énormes, euh, mm. des énormes comptes mariage où il y a jusqu'à 2 millions de personnes. Et du coup, à mon avis, bah, ça, 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 ça a retourné comme ça. Donc, c'était assez étonnant. J'ai hâte d'ailleurs d'avoir les autres photos. Mm -hmm. euh, donc le lieu du mariage, là on est arrivé, musique à fond. Alors pour la petite histoire, euh, on avait choisi comme hymne de mariage, donc un peu une musique à mettre à plein de moments, euh, Sarah Perchettiamo, Amo, pardon pour l'accent euh, italien. Mm -hmm. Donc qui une musique hyper kitsch, mais forcément... Pour on la Tiamo, on connaît tous Sara Perchetti ah, voilà. Bon, du coup, quand j'ai dit ça aux Italiens, je l'ai vu faire des grands yeux, je pense que c'est l'équivalent du lac du Connemara là-bas. Ah oui. Euh, — Mais en fait, je leur ai dit, bah oui, mais une musique italienne qui est connue en France, c'est forcément euh, voilà, quelque chose de très, très commercial. Donc on est arrivé là-dessus, les gens se sont mis debout sur les chaises à table, enfin... Euh, — Tous euh, italiens voilà. d'un coup. — Voilà, tout, tout le monde parlait italien d'un coup, il y avait aucun problème, là, le yaourt, ça se fait bien... Euh... Petite chose qu'on a oublié de faire, je regrette un peu, mais bon, les gens ne s'en sont pas rendus compte, mais je m'en suis rendu compte moi après. On n'a pas fait de discours pour remercier les gens d'être là. Petite, euh, petit clin d'œil, si on devait changer quelque chose, je pense qu'on le ferait à ce moment-là.
0: Il y en avait un qui était prévu, ou c'est juste que vous avez zappé,
1: oh, et sur complètement le coup, zappé. Euh,
0: passé à autre chose On okay. a
1: complètement zappé, tout court. Mmh. Donc, on n'avait même pas prévu. Alors, on l'a fait le vendredi, et on en a fait un le dimanche, mais c'est vrai que le samedi, on a zappé. D'accord. Et là, à ce moment-là, on, euh, on a dansé un peu, on est allé voir toutes les tables. On avait choisi du coup que deux tables manquées tout en longueur et une petite table d'enfants euh, en parallèle.
0: Ça c'est pratique. Au final, c'est. Alors, tu
1: pensais Alors, moi, j'ai trouvé ça génial. Euh, les gens... Alors, pareil, dans ma famille, au début, table banquée, pourquoi C'est pas pratique, il faut des tables rondes, etc. Donc, j'ai fait plaisir à ma maman, j'ai mis des tables rondes au mariage civil, mais là, on avait fait deux tables banquées, et les gens, au final, ont trouvé ça très sympa. La petite chose que ça change, c'est que euh, pour les plans de table, il faut vraiment réfléchir en avançant deux par deux, par deux, par deux, etc. Mmh. Parce que finalement, on parle avec moins de monde sur une table banquée, je pense. Que sur une table ronde, au mieux, on parle aux cinq personnes qui sont autour, ça. mais après, du coup, ça fait plus loin. Qui plus est, on avait un nouveau groupe live qui était là à ce moment-là aussi, qui a mis une ambiance absolument incroyable, et du coup, on s'entendait quand même pas beaucoup. D'accord. Voilà, mais bon, c'était. Enfin, les légendes sont pas pleins, mais euh... mais tu clairement. vraiment euh... avec ton voisin côté. Voilà, on parle avec les gens qui sont proches, mmh. clairement. D'accord. Pareil. Euh... Alors je, je voulais absolument des, des vases un peu médicis anciens, etc. Mais il y en avait quand même un sur deux qui était un peu haut. quand on est grande comme moi, on avait du mal à voir les gens qui enfin, ce qui se passait en face. Donc peut-être effectivement faire un tout petit peu plus bas. Mais en même temps c'est moi qui ai demandé des fleurs qui partent vraiment en mode jardin sauvage, donc un peu enfoui. Donc forcément ça part en hauteur. Mmh. Euh, mais c'est les petites choses les petites choses à savoir. Et pourtant on m'avait prévenu parce que j'avais une amie. Euh, où les gens en fait, avaient enlevé les vases de fleurs pour les mettre sur le côté pour ah pouvoir ouais. se voir sur des tables rondes. Et je sais qu'elle avait mal vécu. Bon, là les... Je ne crois pas que les gens l'aient enlevé, mais euh, c'est vrai qu'en termes de hauteur, on était un tout petit peu limite. Donc je pense que c'est quelque chose auquel il mmh. faut penser euh, un peu plus que nous en amont.
0: Tu avais quoi d'autre sur tes tables Des éléments de déco Des plantables de marque-place euh,
1: On avait marque-place, du coup, avec des rubans. On avait un rondin de bois sous les assiettes. D'ailleurs, jusqu'au dernier moment, je n'étais pas sûre de les garder, mais au final, j'ai bien fait. Il y avait, avait quoi euh, sur le rondin il y avait, sur les rondins, il y avait une assiette euh, de, de réception, qui était une assiette faite à la main blanche avec un bord doré à l'italienne, vraiment en, en poterie, qui était très jolie. On avait choisi des couverts anciens euh, cuivrés, des verres euh, effet cristal euh, avec différentes hauteurs et euh, trois verres. Ça, c'était fourni par le lieu Ça, c'était fourni par le lieu. On pouvait choisir ils avaient pas mal de choix et, euh, et des, des choix de bon goût. Donc, euh, c'était assez facile de choisir. Enfin, tout était assez joli. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre On avait dans des petits sachets euh, en plastique des, des petits pains italiens avec plein de saveurs mmh. et euh, les bouteilles d'huile d'olive en cadeau. Très bien. Ah si, et on avait aussi des enveloppes qui, à la base, devaient contenir des photos euh, souvenirs avec chaque invité et un des deux mariés. On a oublié les photos <rire> À du la coup, maison. une enveloppe chacun. Du coup, il y avait juste une enveloppe vide. <rire> les gens me disent Mais ça sert à quoi C'est pour l'urne Non, non, c'est pas du tout. Elles étaient imprimées en plus La honte Oui, tout était imprimé, ah. tout était resté à la maison. Mais pareil, pour la petite histoire, on avait aussi oublié les marques-places. Et heureusement, ils se sont rendus compte au tout début du vin d'honneur. Donc, un copain a fait aller-retour à la maison pour aller les récupérer. Bon, voilà. Je suis assez tête en l'air. Donc, c'est un peu le, un peu <rire> le problème. Mais euh, voilà, un petit peu sur la table, c'est ça. Au niveau traiteur, est-ce que tu as des choses à nous raconter C'était génial. <rire> T'as eu, 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 eu le temps de manger finalement ton repas Le, le repas, c'est vraiment le moment où j'ai réussi à me poser en fait, et euh, à, à me poser pour la première fois et à m'arrêter un peu et regarder ce qui se passait autour pour essayer de m'en imprégner un maximum. Les mariés le disent beaucoup et je pense que c'est très vrai. J'ai réussi à le faire qu'à ce moment-là, je n'ai pas réussi à le faire avant. Mais vraiment le, le fait de s'arrêter, de regarder mon mari et qu'on regarde autour et qu'on se dit euh, hum. on y est, quoi. on y est, on le fait, c'est incroyable, c'est encore plus beau que tout ce qu'on avait imaginé parce que clairement on avait... Euh, on avait déjà la barre très haute dans notre esprit, mais alors là, du coup, c'était encore plus beau en vrai. Et puis surtout de réaliser que ça y est, quoi, vous y est étiez ça, après on, tout ce qui s'est passé. on y est, et... on le fait. Après, alors sur la partie traiteur, du coup, on n'avait pas voulu d'entrer une fois à table, parce que les mariages italiens, un, un vrai mariage italien, c'est un mariage où on reste 6-7 heures à table. Mmh. Ce qu'on ne voulait pas du tout, vu Mais la que on de devait feu. terminer à minuit, donc ça ne marchait pas du tout. Et on avait quand même fait un énorme vin d'honneur. Donc après, on a quand même respecté les menus italiens avec le primi et le sigondi. Donc le premier plat, c'est toujours un plat de pâtes. Mmh. Donc là, on avait fait des, des pâtes à la bongolée donc avec mmh, des clairs des, de ah etc. Parce que c'est <rire> mon plat favori italien. Euh, le deuxième plat, c'est toujours un risotto. Donc là, on avait fait euh, un risotto à base d'asperges et speck. Mmh. Et euh, après il y avait un plat de viande et je sais plus ce que c'était c'était un veau avec un soufflé parmesan prosciutto de mémoire mmh. euh, bon là moi arrivé au moment du plat déjà j'ai plus rien plus avalé tellement c'était copieux en amont et ce que j'ai adoré, mais ça les gens nous m'ont dit qu'après en fait, c'est qu'on n'avait pas du tout prévu le coup pour les gens qui étaient allergiques, etc. On avait essayé de faire pour le plus grand nombre. Mais euh, typiquement, moi j'ai une de mes collègues qui est allergique sur beaucoup d'aliments. Okay. Et en fait, qui dès le début leur a dit « vous inquiétez pas, j'ai beaucoup mangé au vin d'honneur, il n'y a pas besoin de me servir. » Et en fait, dans la seconde, ils sont partis recuisiner que pour elle, en fonction de ses allergies, etc. Et ça pour plein de monde. Donc euh, vraiment, on a été euh, ébahis par un niveau de réactivité euh, assez incroyable. Et on n'a jamais attendu plus de 15 minutes pour avoir les plats. Mmh. Et ça, c'était euh, quelque chose hyper important pour nous. Et on leur avait dit, ils nous avaient dit, vous inquiétez pas, c'est notre spécialité, il n'y aura jamais d'attente. Bon, c'est toujours pareil, on demande toujours de voir. Et c'est vraiment ça, les gens nous ont tous dit, tous nos invités nous ont dit, on n'a jamais vu un mariage où tout s'enchaînait aussi vite, sans qu'il y, qu y ait de moment off. C'est le traiteur qui était
0: référencé, vous
1: en aviez plusieurs. C'est le lieu du mariage. Je... Alors, en Italie, quand on réserve un lieu, il y a forcément le traiteur avec. Mais c'est un seul traiteur. C'est ça. On ne peut pas choisir, mmh. c'est vraiment une prestation globale. Il y a même en général la prestation de vaisselle, mobilier, euh, traiteur, alcool. Alcool aussi, c'est toujours géré par les lieux, sauf si on décide d'avoir des choses en particulier. Donc, il y a vraiment un côté assez clé en main qui est peut-être plus facile, je pense, qu'en France. Mmh. Où déjà, de base, on est vraiment sur... Euh, bah, presque toute la coordination du mariage est gérée par le lieu qui vous reçoit. Donc, c'est hyper agréable. Et d'un point de vue financier, c'est hyper intéressant.
0: Mmh. Oui. Et vous aviez pu faire des dégustations quand même ou... Non. Les <rire> yeux fermés. D'accord.
1: <rire> voilà. Euh, on de... Quand on devait aller faire les dégustations, nos vols avaient été annulés en amont. Euh, sur un des... Je ne sais plus. Peut-être le premier ou le deuxième confinement. Donc euh, on a fait confiance, on nous a dit que c'était excellent, on a dit, euh, Banco, on avait juste demandé à goûter le vin parce qu'on est un peu exigeant et euh, du coup on a modifié un petit peu le vin. Mm -hmm. Mais euh, c'est tout. Après Très tout bien. le reste, on était vraiment en mode lâcher prise à nouveau. Super. Et pour euh... le dessert et pour le dessert, alors du coup, donc on, on a fait le repas, on avait demandé au groupe de musique de faire danser les gens pendant tout le repas. Donc euh, à 21h, on a des vidéos où les gens dansent dans ce boîte de nuit comme jamais, euh, en attendant le deuxième plat, etc. C'était euh, hyper chouette. Et du coup, après, on a fait le jeté de bouquet, C'est je mm -hmm. pas de bêtises. Chose qu'on a failli oublier de faire. Euh, le jeté de bouquet, on est revenu pour danser et pour manger le plat. Et ensuite, on a enchaîné euh, sur euh, l'ouverture de bal. D'accord. L'ouverture de balle, c'est toute une poésie. Je pense que ça a été le, le, la bête noire de mon mari euh, qui déteste danser. Moi, j'ai 20 ans de danse dans les jambes, donc je lui avais dit concrètement, mon ouverture de balle, je l'ai encore plus rêvé que mon mariage, mmh. donc je n'ai pas le choix. Donc <rire> Je lui avais un peu forcé la main. On a pris quelques cours à Paris, il a annulé les derniers cours. Bah, clairement, euh, jusqu'à une semaine avant le mariage, je pensais qu'on ne ferait finalement pas la danse. C'était quoi comme style euh, C'était un American Smooth, donc un, un mélange de, de foxtrot euh, et de rumba majoritairement. Ouais, c'est pas juste portées, la petite euh... valse euh, que ah, tu non, lui non. demandais là. Ah non, non je voulais vraiment demander jusqu'au bout. <rire> Très bien. En disant, euh, c'est tout ce que je te demande pour le mariage. Donc, euh, quelques jours avant le mariage, quand on avait nos amis. Euh... Il nous a fait un numéro en disant « Non, mais de toute l'organisation du mariage, c'est ce que j'ai moins aimé faire, je, je ne t'ai demandé que ça. »« Oui, mais si j'avais su, j'aurais fait autre chose. »« Ah oui, mais du coup, oui. après coup, je veux ma danse. » Et euh, trois jours avant, je lui ai mis la pression en disant « Écoute, de toute façon, on arrête de parler de la danse, on n'a jamais pu la réviser, les deux derniers cours, t'as pas voulu les faire. » on la fera pas cette danse, donc on abandonne, ça me blesse plus qu'autre chose d'en parler, alors forcément... Et puis le mariage, boum, tu peux... Voilà. <rire> forcément, évidemment, ça lui a mis une pression, du coup le lendemain il m'a dit, bon viens on se réveille, on va répéter la danse, parce qu'il voulait pas que je sois déçue, et euh, il a essayé de pas trop boire avant, je, je sais qu'il avait une pression pas possible, il arrêtait pas de dire aux gens, je suis sous pression, je suis sous pression, mmh. et en gros une fois la danse passée, il a soufflé. Euh, donc on est arrivé, on a fait notre ouverture de balle euh, il a assuré comme jamais, il a été euh, enfin, vraiment un excellent partenaire, ça a été un très très beau moment, il a reconnu après coup et est venu me remercier en disant bon, « je reconnais, t'as bien fait quand même de me ah, super." <rire> donc un chouette moment, on avait mis des, des, euh, des cierges magiques mm -hmm. à ce moment-là, euh, assez longs, qui duraient pendant 7 minutes, donc euh, J'espère, on a eu le défaut peut-être de s'ouvrir un peu trop au niveau des, des gens. Je pense qu'ils n'étaient pas assez proches de nous pour les photos. Mm -hmm. mais, euh, mais les gens enfin, ont adoré l'adorance. Donc c'était un très très beau moment. Et le gâteau. Donc le gâteau, pareil, on avait choisi sans déguster. On était parti sur un gâteau à la mangue, en, en énorme wedding cake. Euh, on ne s'attendait pas d'ailleurs à ce qu'il soit aussi gros. Ça a été un peu une des surprises. Et du coup, on avait fait ça encore dans un autre spot qu'ils ont allumé juste au moment du gâteau, donc que les gens n'ont pas vu avant, avec des, des lumières qui est tombé du plafond, enfin du plafond, de l'arbre, euh, des fleurs, une table ancienne, etc. Un saxophoniste euh, oh là là. à ce moment-là. Bon, la musique, hyper, ça avait l'air hein. dingue. Hein ah oui, oui. Bah, la musique, ça a été un, un de nos plus gros budgets, mais alors, c'était génial. Combien de personnes que vraiment... vous avez eu au total depuis la violoniste Alors, on a eu la violoniste à la, à la cérémonie, on a eu trois personnes pour le vin d'honneur, on a eu trois personnes de plus pour le repas, plus le, violon... plus le saxophoniste pour ah. le gâteau et la soirée. Très enfin, la bien. Soirée l'heure qui restait mmh. mais bon on a eu donc le vrai wedding cake après en plus il y avait tout un ensemble de desserts que je n'ai pas vu euh, mais euh, il paraît très bon de, euh, de desserts il y avait des gaufres à la crème et à la glace aux framboises etc enfin il y avait beaucoup de choses il y avait euh, pareil on n'était même pas au courant que ça, ça y serait un énorme stand de spiritueux italiens avec ah. du limoncello maison euh, de la, euh, la nocciolata qui un, euh, enfin voilà des, des alcools à base de noisettes qui mmh. ont du Nutella enfin très très bon tout ça <rire> ça t'a goûté euh, Oui, ça, ça j'ai goûté. Ça, ah oui, mais ça, même, faut, même, faut, ça a quand même... J'ai goûté quand même le wedding cake qui était très très bon, très mm -hmm. très bon, très frais. Et du coup, après, on a dansé. Alors, il y a eu un petit quoi au moment de la, enfin, la musique, parce que du coup, le groupe devait partir. Et on avait une petite heure qui restait, donc euh, on a trouvé un câble et on a mis de la musique à fond pour, pour terminer. Enfin, Peut-être la même chose qu'il restait une demi-heure. Donc là, ça a été à coup de musique très efficace. Euh, du coup, du gros, euh, des, euh, mmh. des choses pour euh, être sûr de faire danser tout le monde. Et ensuite, chacun est reparti. Dans à minuit pile, tout le monde est parti. Mini pile. Ah, vraiment ouais. pile. De toute façon, il y avait tous les taxis qui attendaient devant. Euh, tout le monde avait pris des Uber. Alors après, il y a eu des très belles histoires après qu'on a apprises. Euh, par exemple, j'ai certains de mes collaborateurs qui étaient, enfin collègues qui étaient euh, dans un hôtel à proximité, qui avaient vraiment sympathisé c'était le seul client de l'hôtel le propriétaire leur avait dit, mais attendez, je vais vous amener sur votre lieu, comme ça vous n'avez pas appelé de taxi donc très gentil déjà de base, et je viens vous chercher euh, le soir, il est arrivé musique à fond dans la voiture, ils sont ensuite passés dans un bar copain où ils ont récupéré de la sono, ils ont fait une fiesta dans l'hôtel ensuite mm -hmm. à 5 avec euh, l'italien <rire> enfin, voilà, il y, y a eu des belles, il euh, y, y a vraiment eu des belles histoires, et après dans les faits on est quand même pas mal à avoir suivi dans notre maison où on a essayé de ne pas remettre trop de musique parce que déjà la veille les voisins s'étaient plaints mais ils ont eu tous la gentillesse de ne pas se plaindre aux policiers voilà. donc pareil comme le mariage était 100% illégal euh, je, mar... enfin, je marchais dans la rue du village j'étais en robe de mariée euh, et les italiens ah, se dur, sont hein. arrêtés pour nous féliciter au final enfin, je, je pense quand même et c'est là où je remercie on est allé voir les voisins le lendemain Déjà, le, le samedi, quand on les a croisés en rentrant du lieu du mariage, entre minuit, moi, en robe de mariée, on croise les voisins, et on savait que la veille, on avait mis de la musique beaucoup trop forte, beaucoup trop longtemps, jusqu'à 4h du matin. On les croise, on dit « est-ce que ça va ?» On n'a pas fait trop de bruit. Il dit bah, « si, franchement, parce qu'en fait, ça fait boum, 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 euh, bon, c'est comme ça, pas de souci, félicitations, on voit mmh. que vous venez de vous marier, euh, voilà, c'est un beau moment et tout. » Le samedi soir, après le mariage, on rentre. On essaye de gérer un peu la musique pour que, mais bon, il y a toujours quelqu'un qui met la musique trop fort, évidemment. Donc là, on se dit, on est déjà moins nombreux, on est 40. Si jamais il y a des, si jamais il y a un contrôle, ça nous coûte moins cher. 340? 340? Oui. Fois 400. X 400. Ouais, X 400 non, ça, ça faisait déjà beaucoup de mmh. monde, hein, quand même, en termes d'amende. Mais la maison était tellement grande, on avait dit s'il y a un contrôle on se disperse tous, euh, c'était vraiment fait pour qu'ils n'en trouvent que deux discussion. ou trois et max <rire> oui c'est ça, comme ça il y en a deux ou trois c'est bon, ouais. hein, parce qu'on avait quand même appelé les, les carabinéraux euh, en amont mm -hmm. en leur expliquant, on dit bah, voilà, est-ce qu'on a le droit de faire une fête non c'est pas possible, j'y mets mais nous dans notre maison on est 38, on a loué une maison à 38 donc forcément, mais il me dit bah, même là vous n'avez pas le droit de faire la fête dit, que si... Enfin, même si on est dans mm -hmm. les gens qui avaient, il me dit oui je sais c'est pas logique il me dit maintenant en gros si vous avez un contrôle ça dépend s'il est sympa ou pas c'est pour ça qu'on avait quand même pas trop voulu le jouer. Moi, le soir du mariage, à 4h du matin, j'étais euh, sèche, je m'endormais assise, donc les amis m'ont dit, bon, allez vous coucher tous les deux, voilà, donc on est parti dormir. Le lendemain matin, je me réveille à 9h du matin, je vois 12 messages de la propriétaire de la maison qui, pour la première fois, était pas très agréable, alors que c'était vraiment un amour normalement, et qui là me dit, vous avez abusé la musique jusqu'à 8h du matin, j'ai eu 12 appels de tu tous pouvais les amis. <rire> et là, j'étais suis en mode, je suis désolée, mais je me réveille juste, je suis confuse, on a demandé aux gens, et en plus... Elle avait, dans la prestation de la maison qui était très haut de gamme, il y avait le jardinier qui venait tous les matins pour nettoyer les piscines, nous vider tout le verre des fiestas de la veille et tout, enfin, adorable. Et là, nos amis n'ont rien trouvé de mieux que tous de dormir sur les transats au bord de la piscine avec les couvertures et tout. Donc forcément, la propriétaire a cru qu'on avait invité en plus, peut-être 20 ah personnes ouais. en plus dans la maison. Enfin, petit moment de malaise le matin... Euh, pour autant elle m'appelle euh, j'arrive à la calmer écoute, et je suis désolée, elle me dit par contre juste ils ont été gentils, ils n'ont pas appelé les policiers mais recommencez pas aujourd'hui on dit non non aujourd'hui, on part à la plage ne mm. vous inquiétez pas, on ne sera pas là euh, on est allé s'excuser auprès des voisins ensuite et c'est vrai que je suis arrivée le matin tout le monde dormait dehors ai dit, Mais qu'est-ce mm. qui vous est passé par la tête bah, on était bien, on a dansé 8h du matin on s'est posé à la piscine, on s'est endormi et un des copains est parti chercher des couvertures pour tout le monde pour qu'ils n'aient pas froid donc pour les petites anecdotes comme ça mm. Des copains qui ont voulu profiter jusqu'au bout de la nuit. Hum, voilà un petit peu. Du coup, le lendemain, Et le dimanche. Et du coup, le dimanche, donc on se retrouve sur une plage qu'on ne connaissait pas, alors qui était très bien. Maintenant, elle n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on devait avoir. Donc pour le coup, nous, c'est un peu notre seule petite déception. Mais les gens ont adoré. Donc bon, c'est pas, c'est pas bien grave. Mais c'est juste que du coup, alors déjà, l'eau était beaucoup moins belle. On n'était pas dans la partie lagon. Et la, la déco, c'était euh, vraiment plutôt très chic, très blanc, très euh, synthropé. Très D'accord. L'autre, c'était plutôt de la déco balinaise et tout. Donc, c'est un peu différent en termes d'ambiance. Pour autant, il paraît que c'était très bon. Moi, j'ai complètement oublié de manger, mais il paraît que c'était excellent. Euh, nos amis se sont chauffés. Euh, ça, ça a commencé... Euh, à partir en magnum de champagne dans tous les sens, etc. Enfin, une vraie, vraie grosse fiesta. C'est ce que les gens nous ont dit après coup, en disant bah, on avait fait que des brunchs de mariage, et là, c'était quand même hyper cool, parce que c'était vraiment une journée complète de A à Z. D'ailleurs, on a même mangé sur le... Alors, certains sont partis parce qu'ils avaient leur avion tôt le lendemain, mais sinon, les autres, on était encore, je pense, une bonne quarantaine à manger sur la plage le soir directement. On est partis... Un peu éméché, mais bon, l'avantage c'est qu'il n'y a pas trop de contrôle d'alcoolémie mmh. en Italie. Euh, mais euh, voilà, du coup, à nouveau, plat italien, musique, photographe, saxo, euh, DJ. La seule chose, c'est que le, le DJ était un peu loin de la plage, et du coup, il n'y avait, y avait pas la musique assez forte pour que ça puisse se lancer vraiment en soirée. Enfin, en soirée. Mmh. <rire> en soirée dansante en pleine journée, comme l'autre plage où on devait aller à la base. Mais bon, c'était quand même très bien. Petit micmac à la fin, on payait, parce que finalement, ils n'avaient pas compris qu'en fait, euh, le prix c'était ça, et nous, on euh, ne voulait pas payer plus, parce qu'on a dit, non, non, le deal, c'était que vous fassiez au même prix que l'autre lieu, donc, voilà, il a fallu euh, un petit peu dire, bah non, si vous continuez comme ça, on part sans payer, donc, euh, fin, mmh. fin de journée un peu plus, en disant, finalement, ils sont quand même un peu italiens dans l'image qu'on peut en avoir, mmh. mais euh, au final, ça s'est très très bien passé, on n'a pas eu à payer plus cher, et... Euh... Et, et c'était très chouette, et pour le coup, c'est aussi ce qu'on leur a dit, on dit « tout le monde a tellement consommé » que, que voilà, la journée était, je pense, mmh. très rentable.
0: L'idée pour ce lieu, c'est que vous payiez la, ré, la privatisation, et ensuite chacun réglait Alors, ses consos on payait,
1: on payait pas la privatisation, mais dans les faits, on a réservé une, euh, 90 transats euh, ou gros beds donc du coup, on avait quand même quasiment la moitié de la plage pour nous et on avait pris en charge la nourriture et une partie de l'alcool. Ça avait été d'ailleurs un des gros sujets en amont, c'était est-ce qu'on prend en charge l'alcool ou pas le dimanche, en disant que déjà on prend tout le vendredi, tout le samedi, mmh. et du coup le dimanche. Donc on a fait un peu un... Euh, une petite enquête au niveau de nos amis en disant est-ce que ça vous choque, est-ce que ça vous choque pas, qu'est-ce qu'il faut mettre. En même temps, on ne voulait pas mettre d'open bar parce qu'on connaît un peu trop nos, nos énergumènes d'amis, mm -hmm. nous les premiers. Donc, euh, du coup, à la fin, on avait tranché en disant alors je sais plus, je crois qu'on a pris une, une vingtaine de bouteilles de rosé je crois, peut-être même une trentaine, plus, euh, voilà, plus la nourriture et les gens ont ensuite repris des cocktails en plus, etc. Mmh. Pour
0: les photobooths, qu'est-ce que tu avais prévu Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure.
1: Oui, alors on avait prévu deux photobooths, vu qu'on changeait de lieu au fur et à mesure. Le premier, donc pendant le vin d'honneur, c'était une énorme balançoire où on pouvait être assis, je dirais, à 6 ou huit personnes dessus, qu'on avait entièrement fait fleurir, donc euh, sur les, on va dire, les cordes, bon mm -hmm. là c'est du métal hein, quand même pour que ce soit plus solide, euh, qui monte jusqu'aux arbres, donc là il y a un gros travail de fleurs qui a été fait et de lumière. Et la
0: balançoire en elle-même, elle était déjà dans le lieu. Hein, oui, elle était okay. déjà
1: dans le lieu, c'est ça. C'est juste qu'on avait demandé de la fleurir en plus, et ça fait partie des petites surprises. De... Enfin, surprises. Donc on avait demandé un peu en last minute à notre fleuriste, dans le sens où on était beaucoup moins d'invités que prévu mm -hmm. avec la pandémie, etc. Du coup, je lui ai dit, euh, moi, je ne veux pas forcément vous payer moins cher, mais est-ce que vous pouvez en plus nous fleurir ça, et en plus, et en plus, et je lui ai rajouté un peu des tout doux comme ça, au, au, en dernière minute donc, le premier photobooth qui est vraiment celui où on a euh, la moitié des photos des invités. Et après, un deuxième plutôt au moment du gâteau et de la soirée dansante, euh, où là, c'était un, un canapé euh, blanc avec un, les deux arches qu'ils on récupéré de enfin, qu ont récupérées de la cérémonie, qu'ils ont remplacées à ce moment-là, et un gros euh, néon euh, qu'on avait fait sur mesure euh, au milieu, avec marqué Amore, bon, l'amour mmh. en, en italien. Donc, ça, c'était les deux photobooths. Et après, si on veut rentrer un peu plus dans la décoration euh, et sur la partie euh, fleuriste, donc on est passé par un fleuriste qui s'appelle Rollo Fiori, euh, dont j'adorais le travail, qui à la base était complet, évidemment, jusqu'à ce qu'on en parle à notre wedding planner, et qu'elle passe un appel, et mm -hmm. que là, ils nous disent « mais évidemment, il n'y a aucun problème ». C'est aussi l'intérêt, euh, quand on passe à l'étranger, euh, d'avoir des, des interlocuteurs pour nous avoir certains prestataires mm -hmm. qui sont tout le temps pris d'assaut. Le cahier des charges, c'était beaucoup de fleurs. C'était pas du tout des fleurs de manière structurée. C'était des couleurs sur du rose pâle et du vert pâle, principalement. Aussi bien pour la cérémonie que pour tout le reste de, de la soirée et des différents spots. Donc, du coup, effectivement, ça a été quelqu'un qui a fait un travail exceptionnel. Mais je crois que le matin, rien pour l'installation, ils étaient cinq. Donc, ouais. euh, c'était un mariage très fleuri. Alors, les fleurs sont souvent, je pense, un très gros spot dans l'organisation du mariage. Nous, ça l'était clairement. Mais parce que depuis le début, on s'était dit qu'on voulait un mariage très fleuris un peu comme on les voit sur, euh, sur internet, donc on savait qu'on dépenserait beaucoup d'argent euh, là-dedans.
0: as une idée du budget Total Fleur
1: euh, bah, oui, oui, je le sais, c'était 2600 euros. Okay. Donc, voilà.
0: Et là-dessus, alors les gros éléments, c'était quoi Il y avait l'arche
1: Alors il y avait trois arches, du trois coup. Arches, ouais. euh, il y avait les deux arches de la cérémonie plus euh, la grosse de l'entrée. Mm -hmm. Il y avait des grosses compositions au sol, et là je crois qu'il y en avait 9 ou 10 pour la cérémonie euh, le, long le, des... long le long de l'allée. Il y avait euh, la balançoire qui était fleurie. Il y avait le, Comment on appelle ça le plan de table, mm -hmm. le, ta... enfin, le tableau de mariage. Ensuite, sur les tables sur, Alors sur les tables, effectivement, voilà, tout en long dans des vases médicis. Et pour ce prix-là, ils nous avaient aussi loué les, les bougeoirs. Mm
0: -hmm.
1: Après, il y avait des compositions devant chaque table aussi au sol, plus le gâteau, composition au sol aussi devant le gâteau. Et euh, voilà.
0: À chaque fois, c'est des nouvelles compos, elles ont pas... Alors
1: non, celle pour le gâteau, j'avais dit de réutiliser une des compos de la cérémonie laïque. Le, ouais. le plus gros fleuri était à la cérémonie et après, on a réutilisé typiquement pour l'arche du deuxième photobooth, c'était celle de la cérémonie qu'ils ont réussi à accrocher. Je ne sais pas trop comment. Tout le monde me demande d'ailleurs comment on a accroché le néon sur les fleurs. Je n'en sais rien du tout, mais je poserai la question.
0: Très bien. On n'a pas parlé aussi des prestataires, tout ce qui est images, photos, vidéos. Comment tu les as trouvés et euh, à quel point tu as hâte de voir les images
1: <rire> Je suis très impatiente. Alors, le, le photographe, ça a été un des premiers prestataires choisis. Euh, dès qu'on a su qu'on se mariait en Italie, il y avait deux photographes locaux que j'aimais beaucoup, dont euh, Photo donc on a choisi. Euh, alors, déjà, j'adorais leur traitement de l'image. Et même leurs photos, c'est des photos qui, en général, sont assez prises sur le vif. Et j'aimais le traitement d'image qui était plutôt en, en couleur très douce, assez pastel, euh, moins dans la partie très chaude qu'on peut beaucoup voir en ce moment. Là, euh, c'était plutôt le, le parti pris inverse, donc sur des couleurs froides. On est allé le rencontrer. C'est un, un numéro de tout ce qu'on peut imaginer de l'Italien exubérant, adorable, souriant, qui parle fort, qui parle avec les mains. Enfin. Un coup de cœur, vraiment, on a adoré le voir, il nous a mis une patate d'enfer juste en le rencontrant à la base. Euh, alors après, il était arrivé en retard parce que c'était matin, qu'il était midi, qu'il dormait encore, enfin voilà, donc un vrai personnage. Et en fait, lui travaille avec son père, son frère et un, et un quatrième collaborateur. Donc avec son père, ils sont deux sur la partie photo et à la base, on avait choisi que la, que la photo plus le photobooth. Et tout le long, me restait en idée que, euh, que j'aimerais bien les vidéos. Quand on a demandé à pas mal d'amis qui s'étaient mariés en disant voilà qu'est-ce que vous referiez ou qu'est-ce que vous ne referiez pas, en général, quand, on, voilà, quand les gens nous disaient qu'est-ce qu'on referait pas, c'est ne pas prendre de vidéos. Et nos amis nous disaient on a tendance à oublier. Et du coup, après, on s'en rappelle que par les photos. Et euh, donc, ça me trotter un peu en tête jusqu'au moment où évidemment on a demandé un devis pour avoir aussi le frère de la famille qui fait les vidéos, qui en plus est multiprimé en Europe, qui a fait un travail euh, exceptionnel, et en général sur des musiques vintage, donc ça nous plaisait beaucoup. Et forcément à la fin on a dit « bon allez, y'a là, on prend aussi la vidéo ». Donc du coup on avait cinq personnes en tout, deux photographes, deux vidéastes et euh, le monsieur du photobus. Ah oui, euh... deux vidéastes. Oui, deux vidéastes. Alors déjà parce que comme ça ils ont pu se séparer pour ouais. euh, la préparation. Et bah, alors, c'était un peu comme les vidéos, euh, comme ils travaillaient. Il y avait le vidéaste qui s'occupait vraiment des détails euh, et des plans d'ambiance, etc. Et l'autre qui s'occupait plutôt des interactions, des gens. Euh... Donc, du coup, on avait cinq personnes qui nous suivaient mmh. tout le long. Donc, on avait un peu peur de ne pas être hyper à l'aise. Euh, pas forcément l'habitude. Et au final, ils étaient tellement gentils, tellement fun, tellement tout. que Tu ne les vois plus mis, au euh, Voilà, on ne les voit tu plus. Vois... Et, et quand on est parti, pour le coup, là, à ce moment-là, on les revoyait. Quand ils nous disent, là, on ne va faire que les photos de vous deux, c'est assez intimidant. Et pareil, il parlait pas un mot d'anglais, pas un mot de français, enfin... Voilà, mais on arrivait à se comprendre avec le langage des signes, il nous a beaucoup fait rire, et du coup, le, le peu de photos qu'on a vu pour l'instant sont prometteuses. Donc, euh, moi, j'avais un peu la crainte, mais je pense comme toute mariée, de ne pas se trouver photogénique, etc. Donc, pour l'instant, le peu que j'ai vu me, me réconcilie avec l'exercice. Mais par contre, euh, ils sont très, très pris. Ils font... Ben, on était les premiers mariages, du coup, mais à partir du 15 juin, date officielle des reprises des mariages, ils ont un mariage par jour. Ah oui. jusqu'à la fin de la saison donc euh, quand je leur ai dit à quel moment on reçoit les photos les vidéos ils m'ont dit oula <rire> septembre octobre euh, bon voilà on passe en train on se dit que euh, ça nous euh, ce sera encore plus chouette finalement avec les souvenirs qui se sont un peu estompés de mmh. revivre euh, et de redécouvrir tout ça mais euh, des chouettes personnes
0: la vidéo, tu sais ce que tu vas avoir hein, en longueur? C'est des teasers ou c'est? Alors, il y a
1: trois, y a trois format. formats qu'on reçoit. Il y a un premier format, 1 à 2 minutes, je crois, pour qu'on puisse partager sur les réseaux sociaux. Il y a un format court euh, qui est assez léger à envoyer euh, par mail, qui doit faire 4 à 5 minutes. Et après, il y a un format en 40 minutes et on récupère aussi tous les rushs de tout. Mmh, c'est comme voilà. ça. Donc, euh...
0: La cérémonie en
1: entier. C'est ça. Mmh. Et du coup, les vœux de mon mari. <rire> Donc, euh... Donc voilà, il y a plusieurs Qui formats. Ils sont écrits et... nulle part. Donc en fait, si tu n'as pas la vidéo, c'est les seuls que je n'ai pas. Donc là, je leur ai vraiment dit, ai dit au pire, vous m'enregistrez au moins le son, mais vous me laissez le son quelque part ouais. pour que je puisse le, le mettre dans le reste du, du mmh. livret. Quoi.
0: Est-ce qu'on peut faire un focus sur la robe
1: Oui Déjà,
0: euh, <rire> à partir de quand, tu as commencé à chercher la robe
1: Au tout début, donc deux ans avant le mariage, au euh... Est-ce que tu savais ce que
0: tu voulais tout de suite, ou est-ce que tu t'es laissé guider quand même et fait plein d'essayages différents
1: Alors, j'avais une idée de ce que je voulais, précise. J'ai quand même fait beaucoup, beaucoup d'essayages. En fait, on les a commencé assez tôt, parce que ma maman est dans le sud de la France, donc... Euh... Au mois d'août, il y a deux ans, euh, je lui ai dit, euh, bah, on va aller faire des premiers essayages. Alors, il faut savoir que le mois d'août, ce n'est pas du tout la bonne saison pour essayer les robes de mariée. En général, les boutiques sont soit fermées, soit n'ont pas les nouvelles collections. Mais il euh, y avait un, un créateur que j'aime beaucoup, euh, espagnol. Donc, j'ai dit à ma maman, allez, go. C'est quoi euh, le nom Herreras, euh, je ne sais plus son prénom. Du coup, il y avait un créateur espagnol qui était en race campagne à une heure de Barcelone. Et ma maman, habitant dans le sud, on s'est fait un aller-retour sur la journée. 4 heures de route. 4 mmh. euh, Donc pour le premier essayage, j'ai voulu qu'il y ait ma maman avec moi, qui est ma marraine, qui est un peu ma grand-mère de cœur, et ma fille, donc on est partis euh, toutes les quatre euh, en grosse mission en Espagne, dans un village où on était perdus, il n'y avait pas de boutique, on ne comprenait pas, et en fait c'était directement dans l'atelier de créateur. Un très bel essayage, des matières incroyables, euh, beaucoup, de, beaucoup de robes avec un peu de volume quand même, moi qui n'en voulais pas, mais en tout cas sans le, sans le travail de jupon, mais euh, beaucoup de tulle et beaucoup de et une matière que j'adore, mmh. d'ailleurs au final il y en a dans, ma, dans la robe choisie. Donc très bel essayage, maintenant des robes assez chères, un peu plus dans les tarifs parisiens, je crois que la, la robe que j'aimais beaucoup, était entre, enfin les, les différentes robes étaient entre 2008 et euh, 3500 euros, ce qui mm -hmm. pour le coup est vraiment au-delà du budget que, que je pouvais y allouer, euh, même si mes parents, euh, bah, mes parents voulaient m'offrir la robe, mais je savais qu'ils ne pourraient pas suivre sur, sur ces prix-là, pour autant euh, mm -hmm. ma maman me disait « on ne sait jamais ». On va quand même faire l'essayage, parce que ça lui tenait à cœur d'être là pour les premiers essayages, dans le sens où elle savait qu'à Paris, elle ne pourrait pas être là pour tous. Donc, premier essayage en Espagne, deuxième essayage à Montpellier, chez Olympe, euh, qui est une mm -hmm. des, 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 des franchises. Euh, bel essayage aussi, moins de coups de cœur, moins de crush, mais, euh, mais c'était assez chouette. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des essayages partout. Pourquoi Parce que j'avais un créateur qui s'appelle Divine Atelier, chez qui j'ai finalement pris ma robe, euh, que je connais depuis peut-être 5 ans qui me fait rêver depuis 5 ans, mais qui est en Roumanie. Donc à la base, je n'avais pas du tout prévu d'aller en Roumanie chercher ma robe, donc je n'ai eu de cesse que de faire des essayages, et j'avais toujours ce créateur qui me trottait en tête. Donc j'ai fait des essayages à Lyon, à Bordeaux, à Lille, Partout, c'était l'occasion, de toute façon, dès que j'allais voir des copines, de faire des essayages. Euh, Paris, je les compte même plus. Chez euh, euh, chez Rodaki, chez Fabienne Alagama, qui est d'ailleurs pas une très belle expérience. Euh, ah, chez... toi non plus. ah oui, <rire> toi aussi ouais. Ah, moi, c'est le pire essayage fait, alors que j'ai plein d'amis qui se sont mariés en Fabienne Alagama. Je pense que je suis très mal tombée sur mmh. la vendeuse. Mais, euh, mais du coup, voilà, euh, c'est le seul essayage qui m'a laissé un petit goût amer. Et euh, dans des multimarques chez Oscarlette mmh. aussi, je crois. La Nation La Nation, c'est ça. Harpe euh, Paris. Enfin vraiment, j'ai mmh. fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'essayages. Euh, un peu trop. On dit toujours euh, qu'il ne faut pas en faire trop, sinon c'est ouais. comme sentir trop de parfum. On se perd un peu dans ce qu'on veut. Et j'étais vraiment, euh, vraiment là-dedans. J'ai eu plusieurs petits coups de cœur. J'ai eu un gros coup de cœur pour le coup chez Fabienne à la gama, euh, Mais la robe était... Euh... Enfin j'avais déjà donné un budget qui était très au-dessus de mon budget. Je crois que j'avais dû dire 3500. Elle m'a proposé une robe à 7000. enfin ouais, ben, ouais. Je... Des grandes déceptions, euh, même si elle était très jolie, évidemment. Et euh, du coup, il continue à me rester cette, cet atelier en tête, que je continue à suivre sur Instagram et qui, un jour, publie. On fait une vente des modèles témoins, euh, moins 50% sur tous les modèles témoins qu'on arrête. C'était le mois d'après. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, on prend des billets. On va en Roumanie. Au pire, on se fait un week-end fille. Et on verra bien. Alors là, déjà... Pour ma famille, je faisais un mariage à l'étranger, ça jamais eu dans ma famille. On faisait un essayage à l'étranger, c'était complètement... On avait déjà fait l'Espagne, mais là, il fallait prendre l'avion, c'était un peu improbable.
0: Sachant tout ce qui allait arriver après Covid et Covid. Ben, C'est allait... ça, mais
1: bon, la, la rigueur, à ce moment-là, on était naïf, mmh. parce que je pense que sinon, je, pour le coup, j'aurais été craintive, je l'aurais pas fait. Mais euh, donc, qu'à cela ne tienne, on part avec ma maman en Roumanie, c'était génial. On a pu profiter d'un week-end que toutes les deux, C'était longtemps. Enfin, ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. On se retrouve à Bucarest. à Bucarest, ça va, heureusement c'est bien placé, ouais. parce qu'ils ont un atelier après, euh, et euh, une autre boutique qui a quand même 3 heures de route de Bucarest, mais euh, heureusement là c'était pratique. On se retrouve dans cet atelier, j'aime tout ce qu'ils font littéralement en photo, alors j'avais pu... eu la chance d'essayer, ils vendaient 3 ou 4 modèles au bon marché à l'époque. Alors c'était pas les modèles que je voulais, mais ça m'avait permis de voir que la qualité était incroyable, parce que je me posais quand même un peu des questions par rapport au prix, alors... Au bon marché, les robes étaient à 3500 euros. Ouais. Euh, Là-bas, elles étaient à 1005. Je me retrouve dans cet essayage. Alors, elle le savait, j'étais la française. Ils ont très peu de clientes françaises pour mmh. le coup. Euh, ils sont beaucoup plus vendus en Asie et aux États-Unis et en Australie, mais finalement peu en Europe. On fait cet essayage. On se retrouve dans des locaux qui sont merveilleux, euh, avec vraiment des salles privatisées que pour nous. Elle me fait essayer au bas mot 30 robes, peut-être même plus. Euh, J'y reste des heures. Je me retrouve complètement perdue sur ce que je veux, et en fait le samedi soir, donc après les essayages, et je repartais le dimanche, je me dis, j'ai eu trois coups de cœur, mais vraiment trois coups de cœur, qui sont à l'opposé les unes des autres, qui n'ont rien à voir en termes de style, mais vraiment, enfin c'est trop à l'opposé, et du coup je pense que ça répondait peut-être à différentes facettes de ma personnalité, et aussi différentes images que j'avais envie de rendre au mariage, donc c'était hyper compliqué d'arriver à voir clair. Je commence à envoyer les, les robes à, à quelques bons amis. Les gens étaient un peu perdus. Enfin, je n'avais pas un avis tranché sur une des robes. Donc à 20h, j'appelle la boutique un peu en catastrophe. J'ai dis écoutez, je sais que ma robe est là. Je sais qu'elle est chez vous. Je ne sais pas laquelle c'est. Et je ne reviendrai pas juste pour faire des essayages. Pour le coup, la Roumanie, c'est quand même loin et ouais. les avions sont assez chers. On n'est pas du tout comme partir à Budapest, tout ce genre de choses. On me dit je sais qu'elle est là, mais je ne sais pas laquelle c'est. de toute façon, on n'a pas pris les mesures. Donc adorable. Elle me dit pas de souci, vous revenez. Donc elle a réouvert le dimanche que pour moi, en me disant. On n'essaye que les trois robes qui nous sont restées en tête. Et en passant les trois robes, il y a eu l'évidence, le fameux, euh, c'est celle-là, c'est sûr, même si j'adorais les autres aussi, mmh. mais euh, j'ai su que c'était cette robe. Donc là, on a pris toutes les mesures et euh, c'était parti. Je ne savais pas à ce moment-là que le mariage serait au mois de juin 2021. Donc mine de rien, il y a eu beaucoup de temps qui a passé. J'ai eu euh, beaucoup de doutes ensuite parce que j'ai choisi ma robe un an et demi avant, mmh. sans jamais pouvoir la revoir comme donc, beaucoup de mariés 2020-2021 c'est ça, <rire> voilà, donc je pense qu'on est toutes passées par le ouais. est-ce que la robe va encore nous plaire est-ce qu'on s'en tirera encore bien dedans parce qu'en tout cas, à titre personnel, je sais que le fait d'avoir préparé le mariage sur quasiment deux ans les envies ont beaucoup changé mmh. au fur et à mesure, et encore aujourd'hui j'ai des nouvelles envies etc, donc j'ai vraiment peur de douter de ma robe, et en plus de ça la robe, on avait prévu que je la récupère que trois semaines avant le mariage euh, pour partir, enfin euh, voilà, pour la récupérer un peu en dernière minute, j'avais un peu peur de bouger d'un point de vue poids, etc
0: c'est eux qui conseillaient ça
1: trois semaines pour euh, ajuster non, au mieux. Non, eux ils conseillaient plutôt deux mois, et, <rire> euh, okay. mais j'avais pas trop confiance dans ma perte de poids ou pas. Enfin, j'étais pas pas certaine, mais elle m'a dit dans tous les cas ça passera. Chose qu'on n'avait pas anticipée, c'est évidemment la fameuse pandémie. Euh, donc euh, la Rome en Roumanie, le mariage en Italie, moi qui suis basée en France, euh, les fermetures des frontières. La Roumanie euh, a été fermée euh, de manière assez stricte euh, bien avant nous. Mmh. Et au moment d'aller récupérer ma robe, donc pour rappel un peu moins de trois semaines avant le mariage, et deux semaines avant qu'on parte en Italie, euh, on devait partir en Roumanie, alors cette fois-ci avec mon mari, j'avais dit tu viens avec moi, tu resteras à la maison le matin, le temps que je fasse mes essayages, et puis après on profitera en amoureux. On partait le mercredi matin 8h, le mardi 20h au moment de faire nos valises, mon mari revérifie les conditions d'entrée dans le pays. Et là, apprends qu'on ne peut plus rentrer depuis le lundi si on n'est pas vacciné. Donc je me retrouve la veille à apprendre que je pars toute seule le lendemain, heureusement que j'avais été vaccinée. Mon mari qui devait rester à la maison...
0: Ah, c'était déjà bloqué par le vaccin C'était pas clair
1: C'était bloqué par le vaccin. Et en fait, en Roumanie, à ce moment-là, ils voulaient même pas savoir test, pas test, etc. C'était vacciné ou pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça s'est réouvert okay. sous couvert de tests. Donc, du coup, euh, on perd son billet d'avion, évidemment. Je me retrouve à partir dans un pays étranger toute seule. j'avais jamais fait. Euh, bon, au final, ça s'est très bien passé. Mais euh, ça a été quand même un peu une déception. Euh, en plus, c'était peu de temps après qu'on apprenne que, du coup, notre mariage était illégal, etc. Enfin, la semaine mmh. était un peu émotionnellement euh, compliquée. Euh, je pars en Roumanie. Elles ont été adorables. Il euh, y a eu pas mal de petites retouches, quand même, parce que quand je suis arrivée, la Rome n'était pas du tout finie. Il y avait que... Euh, l'architecture complète ça, de la robe. Comme mais... ça oui, oui, c'était ouais. prévu comme ça, mais c'est vrai que du coup, euh, avec un peu de recul, on dit on n'avait vraiment pas prévu beaucoup. Donc quand je suis arrivée au premier essayage et que la robe était très, le loin d'être finie, j'ai commencé un peu paniquer. Mais en fait, l'atelier s'était organisé pour travailler que pour moi pendant 48 heures, et au final, ils ont eu besoin que d'une que journée. Et du coup, tout l'atelier ne travaillait que sur ma robe, plutôt que de faire différents essayages le matin, etc. Elle m'a dit, écoutez, vous restez dans le coin toute la journée, et en fait, j'ai fait six essayages sur la journée. Donc, je faisais l'essayage, repartais, elle cousait dessus. Ah oui, venait deux heures après et en fait voilà on a avancé vraiment comme ça mmh. et effectivement plus le voile que je leur ai demandé en last minute de, de rajouter à ce moment-là, c'était encore fermé en France. Là-bas, les rooftops étaient ouverts, etc. Donc, c'était quand même très chouette. J'ai pu profiter même toute seule. Mais c'est vrai que la robe, ça a été aussi euh, épique. Euh, mais comme euh, disent mon entourage, je ne suis jamais capable de faire les choses simples <rire> quand elles peuvent être compliquées. Donc là, du coup, effectivement, je n'avais pas trop anticipé euh, la pandémie, mais comme aucune mariée de, de toute façon mmh. de ces années-là. Mais ça a quand même été hyper stressant. Et c'est vrai coup, que jusqu'au bout, euh, on s'écrivait toutes les semaines euh, en disant si jamais ils ferment complètement, on dit ben, on vous enverra la robe à distance. Sauf que... Euh... Ouais. Et tu l'as voilà, oui. c'est ça. Et je suis bien placée pour savoir que euh, les mesures du corps ne suffisent pas, euh, la, la poitrine un peu plus haute, la, la taille un peu plus basse, etc. Il enfin, faut vraiment être sur place. quoi. Je suis vraiment pas symétrique, je pense comme pas mal de monde, mais du coup... Ouais, a on a eu... tous un côté. Un peu, voilà,
0: c'est ça. Ouais. Du coup, tu es reparti avec dans l'avion. La... Dans je suis partie avec dans l'avion. Il y a un emballage spécial, un une conditionnement... grande gousse,
1: et, euh, et, et bon, il y avait marqué que c'était euh, des, des robes de mariée. Euh. En plus, c'est marqué en français. Euh... Ça part en soute, non Non, ça va, bah, enfin si, à la base, mais moi, je leur ai dit, je veux ouais. pas la faire partir en soute. Et en fait, dans les compagnies aériennes, ils ont été trop mignons. Ils m'ont dit, non, non, mais vous inquiétez pas, on vous prend un box que pour vous, pour que vous puissiez euh, étaler la robe, etc. Enfin, Grosso modo, dans tout ce que je retiens de cette organisation du mariage, en tout cas c'est la chance que nous on a eu malgré tous les aléas qu'on a pu connaître, c'est qu'on est vraiment tombé que sur des gens qui étaient géniaux, et de A à Z on avait des petites attentions par rapport à ça, et pour le coup ça faisait vraiment du bien dans des moments un peu mmh. de doute, donc on a eu cette chance là, je sais que c'est pas toujours le cas, je sais qu'il y a des prestataires qui sont plus ou moins compliqués, mais, euh... mais nous c'était enfin, voilà. plein de petites douceurs euh, et semées à plein de moments quoi.
0: Autre sujet important dans l'organisation d'un mariage, c'est la gestion du budget. Comment vous en êtes sorti avec euh, le
1: report euh... Alors bon, de base, je pense que comme tout le monde, on a dépassé le budget. Ça déjà, c'est une certitude. Pour autant, je pense que le mariage à l'étranger a été finalement plus économique que le même mariage. si On avait dû le faire en France. Alors il y a des petites spécificités qui sont dues à l'Italie. En Italie, on ne paye pas les lieux de mariage. C'est
0: l'Italie ou que les pouilles ou les régions un peu Alors,
1: je, je sais qu'en Toscane, il y a certains lieux qui peuvent se faire payer. Euh, en Calabre, par exemple, on paye rarement les lieux non plus. Enfin, c'est finalement assez le, le commun de l'organisation de mariage en Italie, c'est qu'en fait, on choisit un lieu qui, comme il gère de toute façon tout le traiteur, on va payer euh, au nombre d'invités le menu. Et du coup, nous, dans notre menu, ça comprenait donc le lieu, ça comprenait l'alcool, ça comprenait une partie des fleurs. Alors, pas grand-chose, mais... Euh... Je crois que ça comprenait à peu près 10 euros de, de fleurs par tête. Euh, le gâteau, Donc on ne multiplie pas les prestataires, ce qui fait qu'on a une formule assez clé en main qui est, je pense, beaucoup plus économique.
0: Et tu règles une seule personne et eux dispatch après
1: Tu règles une seule personne et je ne sais pas, je suis même pas sûre que eux dispatch, je crois que c'est eux qui viennent vraiment de A à Z en fait. D'accord. Voilà, donc du coup c'était beaucoup plus facile et il y avait juste la partie fleurs où effectivement, comme on avait pris beaucoup de choses en plus, on leur a dit, est-ce que vous reversez une partie, ou est-ce qu'on le déduit On dit bon, on le déduit directement du, du prix du menu. D'accord. Donc ça, c'est le petit avantage à se marier en Italie. On a pu le comparer pas mal à des, des amis là, dans notre bande qui se marient beaucoup en ce moment. Bon, ben, nous, on n'avait pas les, euh, les 5 000 ou les 10 000 euros de, de location mmh. de lieu. Le, les photographes, je pense, sont quand même plutôt moins chers qu'en France. Nous, pour les deux photographes, on avait 1 800 euros. Ah ouais, clairement. Et 1800 aussi pour les deux vidéastes supplémentaires.
0: Ouais, bah c'est bien divisé par deux facilement.
1: Voilà, je pense vraiment qu'à prestation égale, on a économisé au moins 40% mmh. par rapport à la France. Donc effectivement, le budget Fleur, le groupe de musique, enfin tous les groupes de musique, c'était 1500 euros. les ouais,
0: mains Donc... en Italie <rire> <la prochaine> fois <rire>
1: Donc voilà, on a beaucoup de gens qui nous ont demandé si ça coûtait beaucoup plus cher ou beaucoup moins cher. Mmh. Dans les faits, je pense que c'est beaucoup moins ça, cher. Tu t'avais comparé avant ou c'est finalement de la bonne surprise Dès euh... le début, on voulait se marier en Italie, donc ouais. on n'avait pas cherché à comparer. Par contre, il y a pas mal de frais annexes. Il hein. y a les allers-retours, il y a mmh. les vols, il y a pour le coup quand même les locations de maison etc. Pour tout le monde, parce qu'on n'a pas pris en charge les locations mmh. de maison pour les invités. Euh, on a pris en charge quelques billets d'avion pour des personnes qui étaient plus en difficulté, mais vraiment que pour certaines mmh. enfin, certains proches. Donc voilà, il y a quand même pas mal de, de dépenses annexes, finalement, qu'on a un peu tendance à pas compter quand on dit combien le mariage a coûté à la fin. Pour autant, il y a quand même vraiment pire que partir cinq jours en Italie en amoureux, même si c'était pour organiser le mariage. Donc bon, on ne compte pas dans le budget.
0: Donc le mariage se termine par le, le dimanche la journée à la plage, mmh. saxophone et...
1: voilà, c'était très très chouette, le lundi on avait déjà pas mal d'invités qui partaient et nous on est restés quelques jours supplémentaires en famille pour souffler un petit peu après c'était hyper beau là évidemment sur les derniers jours et, euh...
0: et comment ça s'est passé le après, une fois que tout le monde est, est parti, vous étiez juste entre vous
1: On n'était en famille, du mm -hmm. coup on était une bonne dizaine encore, on a deux amis euh, qui sont restés un peu plus longtemps aussi, donc euh, qu'on a embarqué avec nous en famille, on s'est fait des petites plages privées, etc., et des bons restos italiens pour vraiment profiter jusqu'au bout. Et, et le puis... retour, comment ça s'est passé eh bien, c'était dur. <rire> non, c'est difficile de rentrer. Il y a le côté, je trouve que c'est déjà toujours difficile de revenir de voyage. Alors, voilà, il y avait le côté, on revient de voyage, on revient d'un mariage, enfin, de notre mariage, etc. La chance qu'on a eue, c'est que euh, deux semaines après notre mariage, on avait le mariage de très bons amis en Corse. Donc, on a pu faire un nouveau voyage qui nous a relancés euh, dans, dans, dans le bon monde. Il a fait hyper beau. Top. Et eux, ils ont eu la, la chance qu'une euh, semaine plutôt prévue, euh, ils ont annulé euh, les confinements, le masque, euh, les rassemblements, etc. Donc, il n'y avait plus de couvre-feu. Ça a été une mm. libération pour eux euh, une semaine plutôt prévue, Donc, ça s'est hyper bien goupillé. Donc un, donc, un très beau mariage. Et après, euh, ce le retour principal qu'on a eu de la part de nos invités, de quasiment tous, en fait, ils nous ont dit Vous avez fait un mariage complet sur trois jours. Et finalement, les gens nous ont dit Ça a créé une synergie, tout le monde s'est rencontré, les, les familles ont pu se rencontrer, les copains parlaient avec les familles. Enfin, il y, y avait moins le côté quand on se marie sur une journée, en général, on va vraiment retrouver ses amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, et du coup, on reste un peu plus en vase clos. Et là, les gens nous ont vraiment dit qu'il y a eu une ambiance incroyable parce que c'était sur trois jours. Et on l'a aussi vécu pour le mariage de nos amis en Corse. C'était pareil, c'était mmh. sur trois, quatre jours aussi. Euh, on se
0: crée vraiment une bulle, là, C'est ça. Et...
1: et je pense que s'il y a un conseil que je donnerais, euh, pas forcément de faire une, ce qu'on appelle une destination mariage, partir à l'étranger, etc., mais, mais le côté vraiment à profiter sur plusieurs jours... Déjà, ça passe un peu moins vite, et même si ça passe encore mmh. trop vite. Euh, et, et vraiment, les gens ont adoré. C'est la première chose qui est revenue de la part de nos invités, en fait.
0: Et est-ce que tu as senti une sorte de contre-coup après Oui,
1: <rire> très forte. Ouais. Euh, alors, heureusement, ce que je disais, je l'ai senti très fort avant la Corse. Et la Corse m'a fait du bien, ça m'a permis de, de, de prendre un petit peu de recul. Mais euh, oui, le retour, mine de rien... Euh, mon mari l'a très bien résumé en me disant « tu vas faire quoi tes soirées ?» Après euh, autant de soirées, passées sur l'organisation du mariage. Il euh, y a un côté qui donne le tournis de se dire qu'on a vécu un des moments très forts de notre vie et qu'on ne pourra pas le revivre. Et que finalement, je pense que dans la vie, il y a assez peu de moments où on peut rassembler toutes les personnes euh, qui, qui comptent pour nous euh, comme ça. Et surtout, euh, c'est une amie qui me l'avait dit, elle a parfaitement raison, elle a très bien résumé les choses, c'est que euh, en l'espace, alors là, moi, de trois jours, mais euh, sur, sur le temps du mariage, on reçoit une telle vague d'amour de nos proches, de nos amis, de notre famille, de notre mari, de nos enfants. Enfin, euh... Moi, j'avais la... la crainte d'être au centre de l'attention. Et en fait, on ne se sent pas au centre de l'attention, c'est au centre de l'amour. Et du coup, ça change tout dans, dans le ressenti. Et après, j'ai trouvé ça génial. Donc, sur le fait de se marier à l'étranger, il y a un petit côté bulle supplémentaire de on prend l'avion, on se déplace, mmh. on voit une nouvelle culture, on va manger d'autres choses. Quelque part, on... On va pas non plus comparer euh, le, le magret de canard qu'on va manger à un hein, magret de canard qu'on a pu manger au restaurant, etc. Enfin, finalement, tout était nouveau. C'est aussi pour ça qu'on a voulu que ce soit très italien, pure souche. Euh, on s'est dit, dans tous les cas, les gens seront contents de manger des pâtes.
0: Mmh. Donc, donc, une vraie une question, expérience. En...
1: À, à C'est ça. ça C'est quelque chose d'assez complet et, et sur plusieurs jours. Et effectivement, je trouve que la bulle, du coup, était euh, hyper euh, solide.
0: Mmh.
1: Voilà. Mais donc, effectivement, le retour était d'autant plus compliqué. <rire>
0: Et est-ce que la lune de miel, vous avez déjà des plans est-ce que c'est plus tard Alors non.
1: Euh, on, devait, on devait, pour notre lune de miel, alors on avait deux destinations phares. Soit c'était le, le Chili du nord au sud, mais où, qui nécessite quand même de partir trois semaines. Et l'Amérique latine est, est en mmh. difficulté en ce moment par rapport à la pandémie. Donc on a laissé de côté. Et après, il y, y avait la Polynésie française, où on a des amis de Clément qui vivent sur un bateau. Donc ils nous avaient dit, venez... Mais c'est pareil, il faut passer par les états unis c'est un peu compliqué. Du coup, mon mari m'a mis un énorme no-go quand je suis revenue en mode « bon, on organise le voyage euh, » en me disant « on attend, on attend que la pandémie ouais. soit passée, on le fera l'année prochaine ou dans deux ans ». Après, euh, ça a été un peu une déception pour moi parce que du coup, quelque part, je pense que ça me donnait euh, un, un, nou un nouvel os à mordre, une nouvelle chose à organiser. Donc, euh, donc j'attendais euh, un petit peu ça. J'avais prévu qu'on parte quelques jours au moins et je pense qu'on le fera peut-être au mois d'octobre. On va partir à nouveau quelques jours en Italie. Mm -hmm. Dans les Pouilles ou ailleurs, mais enfin, en tout cas, dans, dans ce pays qu'on aime tant. Euh, mais du coup, non, pas de voyage, on décalera, on verra. 2022, 2023, on a eu la chance de faire déjà de beaux voyages et il y en aura d'autres à venir. Très bien.
0: Alors, en prenant du recul, quel est ton meilleur souvenir
1: La cérémonie laïque. Enfin, l'entrée, déjà, l'entrée à la cérémonie avec mon mari qui m'attendait, l'émotion, et vraiment euh, la cérémonie. Le, le fait qu'on ait pleuré, que tout le monde ait pleuré, que voilà, ce serait un moment d'émotion folle.
0: A l'inverse, si c'était à refaire, quel est le point
1: que tu ferais différemment <rire> Notre plage. <rire> ouais. En plus, on en a découvert une autre le mardi, qui était géniale, et où on aurait pu faire ça. Euh, non, effectivement, il n'y a que cette petite déception. Après, euh, si, si tout avait été à refaire, j'aurais décalé le mariage d'une semaine. On n'aurait pas eu de couvre-feu, mais bon, ça, on ne pouvait, ouais. pouvait plus le faire à ce moment-là.
0: Si tu devais conseiller trois prestataires parmi ceux qui ont participé à votre mariage, les quêtes tu recommanderais à ceux qui nous écoutent
1: alors, Marie-Angela Dematéis, donc c'est notre wedding planner, même si elle ne parle pas français, allez-y, elle est exceptionnelle, et, et elle arrivera toujours à, à faire tout ce que vous lui demandez. Euh, La Tenuta Tresca, le lieu qui nous a reçus, qui ont été d'un professionnalisme incroyable, d'une gentillesse à toute épreuve, qui ont su nous rassurer à distance aussi, à, à tout moment, et, et, et ne jamais dire non à tous mes petits caprices de dernière minute, donc c'est très très appréciable. Et après, ben, photo-vision au sens large, donc photo-vidéo euh, qui, euh, qui, qui sont des, perso des personnages à part entière et franchement qui méritent le fait d'être rencontrés.
0: Bon, et on mettra la liste de tous les prestataires mm -hmm. euh, au-delà des top 3. On mettra ça dans la, la barre d'infos du podcast. J'ai décidé maintenant de le mettre systématiquement mm -hmm. si jamais un euh, mariage dans les pouilles <rire> vous tente. Et on va terminer avec ma petite question signature. Quel conseil tu donnerais à une
1: amie qui vient de t'annoncer qu'elle se marie bientôt si elle peut, de se marier en plusieurs jours. Vraiment. Euh, et surtout de savoir ce qu'elle veut, euh, de, de savoir à quoi elle aspire et de s'y tenir. Nous, c'était vraiment ça. On ne voulait pas se marier en France, on ne voulait pas être 400. On voulait un petit mariage enfin, intimiste à l'étranger. Mm -hmm. On voulait avoir que les proches qu'on avait choisis sur le volet et pas devoir faire des invitations de convenance. De, de tenir par rapport à ce à quoi on aspire vraiment.
0: Merci beaucoup, Cyrielle, d'être revenue pour raconter ton happy end dans le podcast. <rire> J'étais ravie de refaire le cours de cette journée avec toi. Et moi, j'ai hâte de pouvoir découvrir toutes les photos très vite et voyager <rire> un peu en voyant tout ça. À bientôt.
1: Merci beaucoup, Lorraine. Ciao, ciao. Ciao.
0: is for the way you look at J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il te sera utile. Je compte sur toi pour me laisser un 5 étoiles si c'est le cas, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et si tu penses qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oublie pas de lui partager et de la mettre dans la confidence. Pour ne pas louper les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast ou alors nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et tu as aussi le blog à ta disposition pour retrouver tous les prestataires et les infos partagées dans cet épisode. Le lien est disponible dans la description. Enfin, si tu veux que j'aborde des thèmes particuliers, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Passe une belle journée et je te dis à mercredi pour de nouvelles confidences
1: is very,
0: very